0: 爸爸爸吧爸爸吧,吧,吧,的吧,吧,吧
1: 的我听到这个“世界青岛”、“山东济南”的说法是一件世界，我们刚才说的是中国青岛。
2: <笑>在山东，我去你家拜年，要不就是你倒在酒桌上，要不就是我倒在酒桌上。
0: <笑>一起
1: 来的一起走啊，怎
0: 么可能会噼里啪啦的离开呢？感觉也很不吉利的一个事情。那<笑><笑>怎么就不吉利
3: 了？<笑>女生不上桌的问题，我在想该坐在哪里啊？她坐在哪里就很难受
0: 啊。<笑>我觉得光满为的实质就是实用主义嘛。你一个上班族，你有什么用？你除了赚钱还有什么用
1: ？<笑>我觉得网上针对山东的地图炮有这么多，有个非常重要原因，是因为有杨永信。你们在网络上势力太弱了，都被抓去。<笑>我说拜拜其实大家好，这里是无用主义，我是查理，来自福建；我是小英，来自上海
3: ；我是 Q 总，来自山东
0: 。呃，我是队长，也来自山东
1: 。对，今天我们来了一位新的嘉宾
0: 。对，查理要不要介绍一下
1: ？让队长自我介绍一下吧
0: 。呃，我是队长，我是查理的太太。<笑>你是查理的太太？东东的朋友，呃，同同学、同学和朋友
1: 。<笑>我声明一下，队长不是我的太太。
0: 我们会会把它简称“我是查理的太太的”你放心吧。<笑><笑>东东没出现过吗
1: ？对，东东有上过我们的播客了。啊、哦，我好像听到过。嗯 ，OK。那第一次上播客有什么感想呢？嗯
0: ，还是有点紧张。虽然我之前已经听了一些你们的播客
1: 。听过哪些？嗯
0: ，年终总结，然后再往下顺着听了一些，听了有一期是喝酒的，还有一期是呃抑郁症的，差不多那那几期都听了。发现已经有一点特征已经体现出来了，就山东人的爱
2: 好
1: 是很相像。<笑>对，听的第一期就是喝酒。<笑>对，反正喝酒那一期是有一位山东的嘉宾了。前面队长也自我介绍了嘛，他是山东人。那今天四个人里面有两个山东人，两个非山东人就组成了二 v 二的阵营。今天要聊的话题也和山东人有非常紧密的关系。我可
2: 以加入对方吗？
1: <笑>你可以加入他们呀。
2: 对我们一开始都自爆了家门，就代表这一期
1: 肯定不是寻常的一期，就好像这几个地方都有很多槽点嘛，对吧？必须是要向对方开一下炮。嗯、<笑>对啊，就上海人就很小气嘛
0: 。我听过一个上海人<笑>让我特别震惊的，就是上海人会打毛衣
2: ，男人会打毛衣，还是上海人会打毛衣啊？男人，上海男人，上海男人会打毛衣。<笑>我当时听的时候觉得，哦，好特别、嗯，是吧？就上海男人都
0: 没没法打老婆，只能打毛衣，是吧？<笑>真的吗？我觉得，我觉得这个应该是谣传
1: 吧。是真的啊，小英现在就在打毛衣
0: ，对你看不到
1: 是。他每次录播课，因为我们看不见他，他都在偷偷打毛衣。
2: 所以我每年刚出了冬天，就得为下一年的毛衣开始就开始做准备了。<笑>现在正在,把之在拆毛前穿不下
1: 的那件毛衣
0: 正在把毛给解开拆了
1: 。哎，队长，你是在哪里听到这个传言的？
0: 我是,是刚到上海的时候，嗯，大十年前，我不记得是同事说的还是从哪里看到的，我当时就印象深刻，觉得挺搞笑的。
1: 嗯，队长刚刚忘介绍了，队长虽然是一个山东人，但他在研究生毕业之后就一直待在上海，而且他现在也有上海户口。呃，对，
0: 我是我大学我在北京待了七年，然后在上海待了现在快十年了，所以我现在应该是我一半的时间是在山东的，然后一半的时间是在外地。到目前为止，只能发半个山东人，半鲁人。<笑>对,对对，我之前听播客的时
3: 候，<笑>队长还是有很明显的山东口音的，能听出来
1: 。有吗？我一直觉得队长没有什么口音啊
0: 。有的，就是山东人会特别敏感。我之前听那个播客的时候，我一听 Q 总，我就知道是山东人。而且有很多演员，就是他可能演演员的普通话应该是比较标准的嘛，但是实际上我一听我也能知道他是山东的，就是有一种神秘的一些语气能听出来。
1: 山东是吧？
0: 丹尼路牌子货，不
3: 是是那个农农农农，能能能能听出来？
0: 啊<笑>、呃，对，我就是 e N G 和
1: O N G 不太分、嗯。对对对对，是。所以你们还听过什么关于上海的地图炮
2: ？上海我自己说一个吧，就是反正每次一般和别人聊起来，我说是上海人，人家第一个问我你会你会做饭吗？然后我就只能很不好意思告诉对象，我不太会做饭。啊
1: ，对，还有怕老婆。其实爱做饭就是怕老婆，或者是爱老婆的一个分支嘛
2: 。对，怕老婆。对，然后就是刚才所说的，一般都会说上海人比较抠门嘛。我觉得，尤其是去北方啊，或者是去那个西部的一些省份，他一般都会对你说一句话。那当然，当地人会觉得是夸奖，就说：“哎呀，你这个人的性格一点都不像上海人。<笑>”啊<笑>，那就是这，对，就他他是以一种赞扬的语气在对你说，但是你听着，心中绝对是会觉得有点别扭。
3: 啊、哦，对，就我们那儿，如果说山东人像南方人，那就算是骂人。对
2: ，我我也听到过。<笑>我至少很确定，说你不像上海人，这句话肯定是夸人的话
1: 。我只听过人家说我的普通话不像福建人，嗯、像台湾人。哎<笑><笑>这倒是。哎、哦、
3: 有什么奇？
1: 台湾人没
3: 有。对啊，都前后鼻音不分啊。
1: <笑>前后鼻音不分，瞎整啥呢？后鼻音发贼好。<笑>你这个金鱼真好看。你这个鲸鱼，嗯、对
2: 福建，好像真的是对福建的地图炮好像比较少，印象里就是那个闽南那部分的那块的地方，那个女生特别贤惠
1: 。没有啊，我们拿两个篮球就可以去台湾。啊<笑>、哦，对对对，<笑>不我觉得对福建的地图炮好像是比较细分一些的，就好像没有对整个福建的地图炮，除了比如说福建人比较好吃。我觉得可
2: 能是因为大家收到福建，可能认为福建就是泉州、厦门、漳州、福州
1: ，都没有把其他地方算到福建还有莆田，还有莆田系啊，对不对？就是啊，莆田系。对，所以对福建开地图炮的时候，我都可以立马撇清关系。我是江西的。<笑>嗯，对，江西下辖某下辖的某县。对
2: ，啊，所以其实我们一开始看到，我们就先把炮火先引到上海和福建。嗯、啊，其实这个目的呢，是为了我们待会儿画风一转，要开始今天真正的主题。对，对<笑>寓意先扬。对，我们其实今天主要是可能会聊一些网上对于山东的一些那个我们所谓的偏见也好，或者现在网络上所谓的一些地图炮也好。那当然，这是我们在这边我们要先澄清一下，嗯、就首先对于地图炮这些，肯定都是一认知上的一些偏见，并且是认知上的一些局限吧。它是一种非常适合网络语境的一些语言
1: 。我们不要一开始有总结吧。对我们并不是一个那么安全的节目吧？一开始就说是偏见，<笑>说不定就是事实呢。嗯，就是事实，那就就是事实。对
2: ，但是其实我们可以知道，就大多数时候，当我们聊到地图炮的时候，其实我们都会发现，大多数个地图炮的开头都是“哎呀，你们哪到哪的人都怎么怎么怎么样”，这本身就肯定是会存在非常大的描述的误差的。嗯嗯，我们后面所描述的所有的言论，我们都是先提前做一个免责声明，一个
1: disclaimer， 对。
2: 对我们首先是不同意这样的言论，但我们也想看一下这些言论里面究竟有多少是的确是有它的一定的现实的基础，有多少其实更多的是来自于网络语境下的一个培养和发酵。嗯，
4: 嗯所以
2: 说刚才我们说了，查理和我所收过的关于福建和上海的地图包。那么 Q 总和队长，你们两个作为山东人，你们要不要先介绍一下你们是来自于山东的哪
0: 里？嗯 ，Q 总先吧
3: 。哦、oh, ，我这还是呃，我是来自山东的烟台的莱阳一个出离的地方。
0: 呃，我是青岛的，但是我很怕别人问青岛哪儿的，就是青岛胶州的。你们知道胶州吗？胶州半岛。啊，对，胶州半岛好像比较有名。但是就是我我我以前我还会试图的解说，我说那个鲁迅有一篇在仙台吧，还是还是什么先生的的文章里面有提过，就是胶州的大白菜到了北京要用红头绳啊，对，是那篇？就是物以稀为贵嘛，就是胶州大白菜到了北京要用红头绳系起来什么之类的。是一个产白菜的地方，白菜比较有名，但是好像也仅限于在山东范围内。我跟别人讲的时候，别人都不知道这个故事。我觉得还是确实不一样，就是上海的白菜，上海也有白菜嘛，但是上海的白菜就很小，而且有那个有一种草的味道，区别挺大的。我之前我有一次亲戚来上海，然后带了很多那个胶州的白菜，还是比较正宗的那种白菜。然后他们都很见到时候都觉得就下到，就是那么大的一个白菜可以吃一斤那种。对，而且胶州白菜是那种圆形的，对吧？我记得是。嗯，对，比较远，你基本上可能有上海的两倍大。那肯定，上海什么东西都很小的。呃、啊，我不同意。<笑>提到一个关于山东的一个印象，就是山东哪都大，就是
1: 山东人哪都大，就是来赌<笑>这个说法。买苹果都按箱的嘛，我们知道的就是上海苹果买两个，然后山东苹果按一箱卖。其实两位如果从地理上来说，是不是都是属于那个胶东那一块的胶东半岛上面？
2: 对，对对对。或者 Q 总，你要不要先给我们观众再普及一下，就是整个山东省内的地理小知识？呢？因为你刚才其实已经提到了一点嘛，山东是分人齐和鲁的，对吧
3: ？呃，这好像一个不是很呃不是很严谨的分，就是鲁就是偏西边的，然后不靠海的那些地方就是鲁，然后靠海的就是在半岛上这伸出来这一半的就就算是齐吧，就是
2: 吃鱼下的就是齐人<笑>是吧？就吃，然后剩下的吃白菜和大
0: 葱的就是鲁人。
3: 哎，对对对，生生吃生,生吃大葱的是鲁啊，就就是我我们其实不怎么生吃大葱的，我们主要吃海鲜
0: 啊。我们那边吃，哎、我我虽然我靠近海边，但是也生吃大葱啊。<笑>生吃大葱大蒜，已经开始
1: 内讧了
0: ，已经互
2: 相排斥对方奇人的身份了。
3: 不是，你知道莱阳跟胶州，莱阳跟胶州那个地位太接近了，就是那种呃，一个挺洋气的地级市，底下一个比较土气的县级市，然后就可能可能那个
1: 队长可能没有觉得胶州是一个土气的地级市呢。莱阳是烟台的地级市吗
3: ？对，县级市
1: 。莱阳的上面是烟台地地级市，就是县级市啊。我我真的不太知道。那胶州呢？胶州是一个区还是一个市？呃，一个市是青岛下面的，但是最近几
0: 年都在传要变成青岛一个区。哎
3: 、啊，我们我们莱阳每一年都会传会变成青岛的一个县级市，就是每年都说我们莱阳要被划到青岛去，青岛会变成直辖市但是来。为什么？因为我们想升级啊，我们想进那个洋气的那个门槛啊。我们觉得作为烟台的一部分比较土，嗯、作为青岛的一部分比较洋气。嗯、对
2: 。青岛人本身很排斥。
3: <笑>对对对，但是就你知道，就是我们看到胶州这种地方就比较<笑><笑>那个五味杂陈，<笑>就感觉你青岛
1: 会不会觉得胶州不是青岛人呢、啊
3: ？肯定会吧，嗯
1: <笑>，就城里的、嗯。青岛的本市的人应该这么认为
0: 吧。但是那个青岛机场不是要搬迁了吗？搬的就是胶州市，以后的青岛机场就是胶州。那你说胶州是不是青岛？那肯定是吧。那就跟上海的第四机场在南
2: 通是一个道理，<笑>嗯,<笑>嗯
3: ，北京六环那么概念吧，对
0: ，差不多吧
3: ，对，所以就是就是同一个省里面，就是地域其实互相鄙视链也是有的，所以就，因
2: 为我们刚才正好说到胶东半岛嘛，就其实胶东半岛应该是分成潍坊、烟台
1: 、青岛、威海，对吧？四市，哎，你这个你自己知道的答案就不要、哦、抛出来问大家了，我不知道。
3: 啊、对你比我都清楚
2: ，因为我现在正 Google 打开一幅山东省地图。<笑>对对对对，那除了胶东半岛，还分什么？分鲁西南，对吧？鲁西南算是一趴。嗯，那除了鲁西南，嗯、鲁西南主要就是菏泽、济宁、聊城、泰安、济南，对吧？你在看的地图、嗯，谁会
0: 知道这个？我的概念就是，就是从打我们那边坐火说从、嗯、去任何一个地方都要经过济南，因为济南是一个往。北南和西的一个必经的一个地方，所以在我们的当地的人概念里，就是那个济南是一个核心，然后再往到我青岛之后就是一个终点，然后再往东的话就是烟台和莱阳，就是我从来没去过的地方。如果是说再从那个济南再往西的话，就可能就是菏泽，菏<笑>泽就是靠近河南了，就是嗯，也是山东的一部分。河南我也从来没去过，因为好像鄙视链的底端，就是说不是不是,也是山东的一部分，就是。<笑><不>是<笑>我就我家那边，胶州那边还有挺多，就是从西边过来人打工的，他们说的话跟河南的话是有点接近的，嗯、确实是有点接近。呃、嗯
2: ，对，这边有个小知识啊，就是在解放初期刚刚开始建国的时候，其实聊城和菏泽它并不是在山东省的那个管辖范围内的，它当时是和河南的新乡这、啊、三个地方大致可能划成了一个地方，叫做平原省啊。这个省应该是在五一年还是在五二年撤省了之后、啊，这两个城市它其实才划到山东的。所以原则上来说，这两个省它从文化圈来说，其实本身就是更加偏向于河南，尤其是豫北这个方向。
4: 嗯，
2: 然后另外的话，就是原来在刚刚建成的时候，就是现在的连云港和徐州，它是属于山东的，但后来这两个城市被划到了江苏。其实那里反而是徐州和连云港，它会更加偏向于山东的这个鲁齐鲁文化圈的这个大的概念范围里面。这个邱
1: 总应该有一些发言权吧？嗯啊，
3: 我我也没去过鲁西南那些各个地市，然后但是要济南的话，他一般不会不太会觉得自己是鲁西南，他会觉得是鲁中吧，呃、西中偏中偏西那么一点点的位置吧，应该有
0: 一个鲁中的概念吧，鲁鲁中的概念应该就是济南吧，<笑>鲁中就一个济南是吧？<笑><笑>可能是。然后，呃，我因为我之前还还有一些那个江苏的那个同学，江苏的北边好像跟山东也是比较接近的。嗯
2: 对，就是刚刚说徐州和连云港嘛，这两个地方本身都是属于
1: 山东。对对，我有同事也是在那个北边的，所以他们的饮食习惯就很接近山东。嗯，对
3: 对，所以如果是苏北的人朝山东开地图炮的话，就非常的就没有什么意义了。去这去
2: ，欺师灭祖，那
3: <笑><笑>就忘了本了，你知道对
0: 。苏北应该没有资格开地图炮吧？对，我是属于半个苏北人。<笑><笑>我听到的都是上海人开苏北人地图炮
2: 。哦，苏南人先开的我，我们只是继承了苏南人的优良传统。<笑>我感
0: 觉苏北是弱势群体，就是被、呃、被攻击对象
2: 。对，当时我们听众如果听到这边，应该其实大致对山东有一个大致的印象了。这至少可以很明显的听出来，它是分成两派的，一个是胶东半岛上的一派，另外一个是胶东半岛外的一派，以及一些大家可能山东很多山东人都没有去过的，比如像聊城、菏泽这一派。<笑>嗯。
0: 这些地区也是有经济上的差异的，是吧
3: ？对，主要是因为经济上的差异。
0: 对，因为你像我不知道莱阳那边有没有一些韩国企业。你像青岛的话，韩国企业是很多的，就是九十年代之后很多韩国企业到这边来开始工厂，所以也一定程度上带动了当地经济发展
3: 。啊，我知道青岛那边特别多，我莱阳没有那么多。莱阳但是有很多那种啊、呃、出口的农加工农产品的工厂
2: ，莱阳离，汁、呃、面向日韩的
3: ，啊、但是。但是我们这儿太偏了，所以那韩国人应该在这儿待不住，嗯，直接在这儿待的比较少。嗯
1: ，你们这边没有大白菜，怎么做泡菜
3: 、啊、<笑><笑>都产的，都产的
0: 。对，很多韩国人是从山东过去的，所以当时投资的时候，韩国人就最先到了青岛这个地方。可能是他们的有一些人的可能祖先可能跟这边关系比较密切，所以回青岛这边的比较多。当时我是有听说过这个说法。所以宇宙的中心在韩国，韩国的中心在山东是，是吧？<笑>对，就有一些电，<笑>你像韩国现在有一些演员，呃，有一些比较年纪大的演员，或者是有有一些的祖籍就是在山东的，但是我我现在想不起来了。就是早年间有一个韩国电视剧叫《爱情是什么》，它、嗯、的女主角好像她的祖籍就是山东。完
3: 、啊、完了，那个韩国人为什么那么讨厌的原因找到了，因为他们的祖籍是山东。
1: <笑>东北人为什么会被开地图炮的原因也找到了<笑>啊，
3: <笑>他们的祖籍。
1: <笑>我刚,刚听出队长和 Q 总的口音，山东。
3: 山<笑>东，山东人。对，
1: 山<笑><沙>东。人<笑>。哎
2: ，所以两位胶东半岛来的山东人，那你们有没有遭遇过一些对于山东的地图炮呢
0: ？我好像没有，就是我觉得我遇到过的一些提法，对山东还是比较正面，的，就是比如山东人老实啊，山东人实诚什么之类的，大方啊这种方面的，然后能喝酒，对我也不是一个负担。但是偶我,我偶尔会听到有人说山东人打老婆，就是。很个别的有这个说法，但是我会立刻的制止说没有，嗯，没有这种事情。其他的好像还好
1: 。他是知道你是山东人，所以这么说吗？嗯，知道知道
0: 。他可能也是试探性的吧，就是确认一下有没这个事情。对，你怎么不确定他是在他是不是在找
2: 主人呢
4: ？不<笑><笑>会那个神
2: 器，我会说东部人才打老婆呢
3: 。我我们那种是没有安全码，没有那个安全口令的好吗？嗯，他不会随便找的。
2: <笑>对，那 Q 总呢？
3: 哦，他可能不能算吧。就是我以前有一个前同事，然后当时有一个社会新闻是说，在嗯，山东某地的一个麦当劳里面，呃，有一个信教的、信邪教的家庭，然后打死了一个随机的路人。然后他就说：“哎呀，你看你们山东人怎么就这样？这就是山东好汉嘛、嗯！’我就很无语，我就很生气，我也没法反驳。<笑>然后我就直接把他拉黑了，因为他很傻，他说了很多很、哦、很傻的话。然后我就把他拉黑了。结果过了几天之后，我发现，嗯。那一家人是河北人，不是山东人，他流窜到了山东，<笑>然后就我,我就很痛苦，我说不要拉黑他都，我我我应该留着他，然后再再给他、这个、打回去嘛，这样就哎算了，就就这么个一事儿。因为山东好汉怎么？了？山东好汉他也不是打人啊，山东好汉是行侠仗义，啊，对吧？嗯
2: 、没有的，他也会说这是入乡随俗
3: 。<笑><笑>这个角度我没有想到。
0: 没有那个那个新闻我也看过，那那几个人是去韩国学习过的，嗯、他们是入的韩国的邪教，其实跟山东没什么关系，<笑><笑>
1: 真的，嗯、uh, ，
3: 有道理，嗯，
1: 我发现你们都会关注这个新闻呢。前段时间的时候，河北不是有人传嘛，就是
0: 造谣嘛，说那边是什么天主教的的什么东西，然后当时这个新闻又重新又爆出来了，就是又重新辟谣了一下。嗯，很多就是正规的宗教和那些邪教是有不同的，嗯、然后就提到了这个这个事件。这个事件、这个、确实那个人家人是邪教的，而且去过呃韩国，好像去进修过好多次，包括韩国疫情开始的时候，也有很多教会集会啊什么的、嗯，也是类似属性的一些邪教或者宗教。
2: 啊，所以一切的流毒最终其实都是流向韩国食品。
0: <笑>我我就是重庆一下，跟山东没关系
3: ，对，跟我们没关系。
1: <笑>没想到前了一期吐槽韩国的节目
0: 。对对开韩国地图跑，大家就感觉就完全没有负担了。
3: 蹭、嗯、上了另外一波热点。
0: <笑>对，那所以那个 q 种还有吗？我还听过，就是别人会，别人会觉得山东人吃那个煎饼卷大葱，也也是很多人的印象。但是其实我那边是不吃的。对，胶东半岛又要和鲁西南划清界线了，是吗？嗯，对，因为煎饼这个东西，很多人去山东旅游的时候会买，但是其实从我小时候，我们家那边是没有煎饼的。我印象里是看到煎饼是去泰山的时候，泰安那边有煎饼，然后好像我听说，呃，沂蒙山啊那些稍微西一边的山区那边的人可
1: 能会吃煎饼。临沂，对，啊，对对对，那些地方啊，但是很多人就一个概念，以为所有山东人都在吃。那又要问到山东的一个饮食问题了。那你吃馒头吗
0: ？吃啊，馒头肯定要、啊，必须要吃。我是从小吃馒头长大的。我我打馒头。对，我们家的粥是粥是点心嘛，就类似于早上会喝一点点粥，偶尔会一种调剂，主要都是吃馒头
1: 。这个就和我对山东人的印象是一致了。嗯，对，以前我有一个爷爷是红军，是从山东过来福建的，然后我每次去他家就吃馒头。嗯而且很大吧，它山东的馒头也是挺大的一个，对，挺大的。吃个大馒头
0: ，而且山东结婚的时候，就是结婚的时候，以前现在也会送，就是以前会自己做，现在都一般都是有专门的那些做馒头的店去做。结婚的时候那个馒头会特别巨大，比人头还要大，直径应该有三十厘米吧，可能。我小的时候可能还不是那么不是那么富裕的时候，他那个馒头就会切成片，就是一片一片的，或者是如果你跟这个结婚的人关系比较密切，是自己家族的，你就会可能分到一半。然后长辈可能会分到一整个，就是是一种划分亲疏的一个感觉，是一个标
1: 准，就是能通过你得到的那个洗馒头吧，
0: 就是能看出来你跟这个新人
1: 什么有、嗯、多远多近。有些人只分到了一个旺仔小馒头，<笑>嗯，<笑>没有。我刚才想说，因为送馒头就代表 you are my man 的意思，对吧？<笑>什么对<笑>、哦？什么什么烂烂笑话？
3: 不用不用送馒头，那就附近的都是一家人乡里乡亲的。对，现在
0: 没有，嗯、现在没有，可能想送，可能也送不出去了，家只有一个。
3: 对对，因为之前还
2: 听说是山东做馒头还要加奶粉嘛
0: ，我没有没听说过，好像做馒头用
1: 那种就是那种老面，就是会比较好吃一点。就
0: 是以前发酵的面留下
1: 一小块儿。对对对对对，就那种东西。还有一种说法是你会养那个老面，可能养个十几年
0: ，它是会有
1: 生命一样的。对对对嗯，他就是不断的，你用了之后把又又加新的进去。就做面包的人也会有这个说法啊，对
0: 。现在有一些面包是打这个的吧？但
1: 是后来到我妈的时候，可能就主要是买那个酵母，比较快，比较方便。失传了，你外婆可能也传给你妈了，但是你妈没有传给你。比如现在有时候回去，会有些亲戚说，就是这个是老面馒头
0: ，就会觉得嗯比较珍贵
1: 。所以感觉两位
2: 听下来，就是你们在生活中其实可能在之前对于山东的印象，大多数还是比较偏正面的，对吧？其实我觉得我也是啊，因为可能像我从小到大，我最早接触山东有山东这个印象就是那个《水浒传》梁山好汉，嗯，对，就虽然后来查了一下，好像很多的梁山好汉他都不是那个山东人，但可能小时候就自动觉得，嗯，既然这群人都在山东，他们都都应该是山东入乡随俗呀，对
3: ，对，比如说武松那个清河居然是河北的
2: 啊，鲁智深是那个甘肃人啊，对，宋江是哪人
3: ？山东人。啊，宋江
2: 是山东人，哈哈哈山东即时雨啊，不是吗？行吧，山东人，嗯，最不想要的一个人是，反而是山东人，是
3: ，太好了，宋江其实，嗯
2: 、呃，怎么说、哦？是山东，是山东人。哎，那其实说实话，就小时候我一直对山东的印象并不深。第一个可能隐约知道有山东的这个感觉呢，就是在《水浒传》里面。然后后来呢，就是慢慢开始读历史书，有说到那个台儿庄战役嘛，而且包括那个五四前后的那个割让青岛啊，然后再然后我发现我其实我有更多的了解山东人是来自于台湾的综艺，<笑>就是《康熙来了》<笑>，就小 S 他们的山东口
3: 音一点都不正宗
2: 。宝、啊、岛一村，卷村牛肉面。宝岛一村不是，宝岛一村是北京人，<笑>就是小 S 他奶奶是山东人的吗？对不对,对？小孩
0: 子爷爷奶奶是山东人，然后应该。我家那边也有人，就是那个解放前去参加那个国民党，然后后来去了台湾的，就是应该是山东去台湾的人应该挺多的，所以他们在那些眷村里边，可能山东人确实比例可能比较高，而且山东山东口音又比较有特色，就形成了一个桥段或者是一个梗的感觉
2: 。对，老祥接老祥，两眼泪汪汪。对，然后我后来就发现什么呢？就我发现林青霞是山东人，赵文轩是山东人，黄晓明是山东人，我就在想，山东人是不是都是那种屁
1: 股下巴的？<笑>嗯，巩俐是山东人，然后还有倪萍
2: ，对
1: ，黄渤、黄子韬是山东人、嗯、啊，对，就是比较新的明星了。靳东，山东男人的优秀代表，嗯、<笑>老干部形象
0: 、哦。还有一个人、嗯、可能你们不知道，江青也是山东人啊，对，哦，江青先。江青也是演艺圈的，就最早他也是在上海。是山东去上海，然后上，然后后来去了演来，应该是哇，发现
2: 演艺圈有半壁江山都是来自于山东
3: 。那那早还是东东北
2: 。那你看山东那几个都咖位都很高哎，女的有范冰冰，男的有黄晓明，然后台湾有林青霞，专出一个已经。山东人印象里面就是山东小伙、山东小姑娘都长得特别的什么调顺盘亮是吧
3: ？对，是盘亮调顺，那这是北京话哦
2: 。哦，不好意思。<笑><笑>对，就是都是长得特别高大，然后五官都特别端正，就男的感觉都是像什么那个唐国强呀，然后那个啊，唐国强
3: 也是山东人，锦东啊
2: ，对，那可不嘛，人家还代言蓝翔技校呢
3: ，他长得很舒展，
2: <笑>文化书<舒>出<笑>
3: ，对对对
2: ，那查理的，你最早接触山东人或者
1: 最早对山东有印象是在什么时候？我刚刚说了嘛，我那个我爸爸有一个发小，然后他发小的爸爸是山东人。嗯，所以就是我有一个远房的山东爷爷，然后他就是我最早对山东人的印象，就是馒头日本，对，吃馒头。然后我不太记得在他家有吃过大葱，我觉得印象非常深刻的是吃馒头。然后他也对我也很好，然后口音有点重，这是最早的印象吧
3: 。然后你你们南方的葱不行，所以在家不吃大葱好吗
1: ？不是，我爸吃大葱。嗯、哎，<笑><笑>所以很奇怪，同被同化了。我爸会把大葱切成碎的，然后蘸酱油吃
3: 。哇，这是什么吃？的
1: ？那个、还好，凉菜。他
3: 当药吃的呀，他不是他不是蘸酱
1: 。就是我没看到其他福建人家里会这么吃大葱。我家还会吃香菜拌酱油，也当做凉菜。
3: 怪不得你说你从小在家没吃过什么好东西，不仅没吃过好东西，<笑>还吃过就是没吃过啥正常东西，<笑>连正常都谈不上。<笑>
1: 但我小时候也没吃过东西，这些东西是我爸好像年纪大了之后才开始吃这些，不知、就、道是
3: 哦，那就是偏方啊。那那那我爸的偏方是把蒜要泡在醋里面，还不是腊八蒜那种，泡一两天拿出来就吃，哎、呃嗯、也也挺够的
2: 。反正我觉得养生文章就是把家里的各种厨房里面能找到的瓶瓶罐罐，然后做排列
1: 组合。啊、
3: 嗯<笑>呃，对对对对<笑>。
1: 对，这是我最早的山东人印象。所以对于一个福建人来说，我应该是很早就接触了山东人的。因为我自己出来工作之后，发现其实身边的山东人也挺少的。然后说起来有点不好意思是，是我是做这期节目，我才想起来我的，我其实以前是山东人家的女婿。哎<笑>呀<笑>
3: ，往事不堪回首者
1: ，主要是对对，就是选择性遗忘了，是吧？<笑>原来我和山东人是有非常深的那个渊源的嘛？但你没去过吗？你没去过山东吗？没有，那个酒席也是在，也没有回山东办嘛。一般山东还会要求办一下哦，因为他们家也在北京生活很久
0: 了
1: ，嗯，实际上他们也很久没有回山东了，所以没有回山东办酒、就、席、是。嗯，哦、所以就是我当时我的岳父岳母是山东人嘛。虽然他们在北京生活很长时间，但是他们的口音还是非常煽动
2: 。是不，你老婆和你分桌吃饭，你发现了
3: 吗？<笑><笑>你家他们一共四个人分什么嘛
1: ？四个人就我和他爸在桌上吃饭，他们俩在厨房吃饭。<笑>哎对，就是我现在记得的就是，饮食习惯确实很山东。我我记得也是吃馒头、吃包子，然后吃那种大块的卤肉。我不知道山东是不是会自己做大块牛肉，会自己去卤。
3: 哦，嗯，哦，这个这个不算特别特色吧，但是确实会有
1: ，有的地方会做，不是很普遍。
3: 嗯
1: ，但我在其他地方都没吃过。对，总之对于山东的最深刻的印象就是馒头吧。嗯，然后除此以外，就是山东高考非常难。嗯，听过好多山东同学说，你怎么知道？就是山东的高考是地域模式，不是很多人都知道了吗？对，因为考生多，所以其实山东人在全国的比例应该有百分之十，应该没有吧？将近百分之十。
2: 嗯，差不多了，就反正山东算是一个过亿的省份，一个是人口也多，另外一个地理面积在华东的那些省份里面其实也算是大的。
4: 嗯，
2: 对，我在我在查资料的时候，我还发现了一个非常让我让我感到有点惊讶的知识，就原来山东、上海、福建都是属于华东地区的
3: 。哎<笑>，福建也算啊，福建不是华南啊？对，我一觉得，一直以为
2: 山东是属于华北的，福建是
1: 属于华南的。<笑>就、嗯、你说的那个华东的行政划分是应该是很久以前的吧？很早，因为新中国刚建立以后，它是有那个行
2: 政区属概念，首先是有个华东大区，华东大区下面再到每个省，有一个很简单的可以分辨的，就是我们所有的身份证的开头应该都是三开头的，对吧？嗯，嗯是。对对，就三开头的，就是原来的都是属于华东大区下的那个下辖的这些
1: 省份
0: 。原来是一家人
1: 。<笑>我想说的就是。是不是山东人走出山东的比例会相比其他省份会少一些
0: ？我觉得应该会很少，因为我当时读大学的时候，当然我是小城市，不能代表整个那些大城市。的就是从亲戚啊，呃，那些所有的人来说，都不希望你出去，就觉得你去那么远的地方可能会被欺负啊什么的。然后觉得，嗯、呃，山东比较好，怎么都不如山东好，哪都不如山东好。然后我那同学基本上出省的很少，基本上。学习好一点的可能就山大，然后再就是山东各个学校，然后他们上完学之后都很多都回到了原来的地方，不太愿意出来。出来山东人是整体是确实是比较少，就像我我出来了，我干嘛还那么山东，就是
1: 保持山东人的特色，所以我觉得这是一个原因、嗯。就实际上出来的山东人已已经有点样本偏差了。对对对对对，就是特别喜欢山东的人都已经留在山东了，就是因为他不是
0: 一个，我觉得东北人很多可能是因为被迫离开的，就是他没办法，所以很多人要抱团什么的。山东人可能都是个体出走，就是自己发展的，他不是说呃一个社区或者是一个一个甚至城市整体出来，这样可能会比较容易抱团。然后我感觉山东人是我是见过很多，但是我没有觉得抱团的感觉没有
4: 。嗯，
2: 那
0: 你们会不会就比如说在上海有没有所谓的一个山东的社交圈呢？我之前有个老乡，他是加入过山东人的那个群，但是我我没有这种欲望，就是我没有很想。而、哎、且他们都是鲁西南的，就是就是这种老乡群也比较难吧，就是因为每个地方，你像我跟 Q 总的话，就是很多都没有共同的基础，我觉得也不好，也不方便继续发展。而且就算是一个城市的人，我跟你读的不是一个学校，或者是从原来就不认识，嗯、那到这边来也不大会再去做
1: 更深入的发展了。干嘛去一定要跟因为老乡变成朋友呢？嗯我感觉福建是会有这样挺多老乡会的，莆田系，莆田系医院，莆莆田系医院联<笑>联欢会，对，不管是县一级的那个同乡会也、啊、好，还是市一级的同乡会啊，还有省都会有
0: ，嗯，有时候我感觉可能跟那个省份有关系，你像是你看很多，不管是到别的省份去，还是到别的国家去，好像都是浙江或者福建，都会形成自己的帮派，什么福建帮、浙浙江帮，包括什么义乌帮、什么之分州帮之类的。但是，呃，山东好像从来没有听说过，哪怕是在国外的华人圈子里，会有一个山东帮的说法，我是没有看过相关的作品
4: 。<笑>作
0: 品
2: ，因为山东帮的那个名字不好听嘛，人家都叫什么红星社，然后山东帮叫什么叫鲁社，
1: <笑><笑>或者取一个可爱点的名字呗，<笑>馒头帮，我没有接受过。
2: <笑>对，但我觉得这个挺有意思的，因为就本身来说，出门走动，如果要成帮成派，它其实最主要的都大多数你可以看都是行商的。就那些出门做生意的，是最容易结帮结派的、嗯。那比如说像在上海以前，就是所有卖茶叶的、卖水产的、卖建材的，你可以看有有一大半都是来自于福建各个乡、各个村,各个村他们的一些老乡所组成的各个小的团体。对，但可能是不是就山东人走出来做
0: 生意的本身就没有那么多？嗯，应该是，就是山东人总，我觉得，反正我感觉是总体是不爱出来，就是。你像很多他们这些做生意的都会带亲戚嘛，就是地拖大了之后会带亲戚啊、会带邻居什么出来的，嗯、就是往外带，那肯定会相处八牌，因为你本来就是一个相熟的人，你再过来上海之后肯定也会相熟。但是山东好像我感觉都是个体，都是个例，也很少会带就是亲戚出来。对
2: ，而且因为山东可能本身相对来说资源比较好嘛。因为大多数像这种行商，像浙江，尤其是温州啊，包括福建，包括像以前这种义乌，都是因为实在是都是山区嘛。你如果只是靠种地、靠农业，是很难养活自己的，不得不出来经商。像那个徽商也
1: 是。对，对于山东人来说，走出来是一个更差的选择吧？不像像其他地方走出来是一个更好的、有更多机会的选择。嗯，有这种倾向。所
3: 以 Q 总
2: 呢？你作为一个走出来的山东人，你身边山东的朋友多吗
3: ？我上我上大学的时候不喜欢，不太喜欢跟山东人玩。然后我们有山东人的那个版面，然后你就是也有去跟那些同大学同学山东籍的去会过，但是感觉他们有强烈的书呆子气。<笑>然后我是自认为比较活泼的那种人，<笑><笑>然后我就觉得那种书呆的气呢，可能就是那种呃中规中矩的呃所谓的中庸的路线，然后要呃好当一个好学生，要守规矩，类似那样的一个气氛，那我我就不太喜欢这种气氛，嗯、所以
1: 是不是山就是山东人都会比较正经一些，相比其他地方的人？嗯嗯
3: ，对。嗯，因为他有有一点要求自己要做个君子吧
0: 。嗯，因为从小家庭就教育。对，我觉得就既然说到这一趴，要不我们就
2: 正好就切入到我们下一趴的内容吧。上面呢，我们是聊了一下可能查理和我作为外人对山东的一些认知。那其实下面我们正好是罗列了一些我们在网上找到的对于山东的地图炮的一些描述，也正好请两位山东的同学来验证一下，或者是反驳一下这些描述。那要不就这样，我就一条一条说、嗯，然后你们两个就可以说一下你
1: 们对这些论点的那个观点的，是真还是假？对，嗯、<笑>你可以有感情一点，就是什么叫什么叫有感情一点
3: ？真的假不了，假的不能真。<笑>嗯
1: ，
3: 山东人真的都是管本官本位吗
2: ？这<笑>个都是官本位了。管<笑><关>。<笑>对。那我们先说一个最简单的、最小的，就是山东省内是有比较强的鄙视链的，对吧？比如说山东、济南、中国、青岛这种。啊
3: <笑>、哦，对啊
0: 。这个题由队长来回答。对，由青岛人来回答。我觉得还好，可能是因为青岛确实经济发展还不错吧。我听到这个就是山东呃什么呃世界青岛、山东济南的说法，是我到外面之后。也
1: 是世界，我们刚才说的是中国青岛。啊、中国，呃、嗯，我是到后来才听说的
0: 。就是我在家的时候，我是没、嗯、没有听说这个说法的。在家的时候都没有听说过青岛以外的那些
2: 山东的消息，是吧？<笑>嗯，除了青岛，才说啊，山东还有济南。
1: <笑>我我们青岛不是一直是山东的省会吗？啊、嗯，那不就跟、哦、上海一
3: 样？上海以外，他、啊、他、啊、都搞不清楚这什么、啊啊？山东不是东北的吗？真的，上海人<笑>这个地理
2: 、嗯。但其实本质上是有这么一个鄙视链存在的，是吧？或至少就是济南和青岛是相对来说不那么彼此不那么对付的。哎 ，Q 总，你不是在济南待过吗？你能够描述一下从济南人的视角是怎么看青岛人的
3: ？不，不做评价，<笑><笑><笑>免得坏了我们济南人那个老实人的形象人，人不方便评价
1: 。青岛人觉得青岛人也是老实人，都是老实人
3: 啊？那没有吧？青岛人应该觉得自己还是很。开放的很先进的，没有没有精明，但是是没有到精明，走在时代前端前端的吧
0: 。对，精明不是一个好词对山东人来说，就是如果你说一个山东人很精明，对、嗯、对，就是一个有点贬义的,、就是、的感觉。没
3: 错。对
2: ，就是、说你这人好像上海
0: 人、啊
3: ，南方人统称为南方人。方
2: 人<笑>所以第一条是成立的，是吧？在一定程度上
3: 。哎，第一条是什么来着？鄙视链。
1: 鄙视链，对省内鄙视链
3: 。哎，这个在哪个省都成立，四
1: 十这这肯定是有的，我觉得不是一个什么只存在于山东的。嗯、对，我我觉得可能
0: 有一点点，但是我觉得跟那个江苏江苏的鄙视链比，我觉得要差很多，就是温和很多，就是没有人主动挑这个事情。<笑><都是><笑>啊，对,对对对，都是都是外地人在挑<笑>，本地人其实没有任何感觉上的感受。他不像是苏北或者是苏南的内斗这么厉害，就是外人在讲，但是山东人好像不是很在乎的。
1: 哎，这个和上次馒头说的是一样的，就是其实对本地的人都不是不是很感能感知到这件事情。对
4: 嗯，是
1: 肯定是被当成了
2: 段子。对，很多的这种偏见或者地图炮，他肯定都是把某一些差异或者某一些观点给无限放大化了，放大成了一个可传播的观点，这个是很正常的、嗯。其实后面说到很多的例子，我相信其实都不是普遍的印象。就比如说春节时候那个网上传了一个视频，是山东的小孩过春节得向长辈磕头要压岁钱。嗯，就这个，请两位山东老乡证实一下，这个事儿存在吗
0: ？存在呀
3: ，我挺好奇的，队长，你们那边有吗？有啊，哎、有
0: 啊，因为我小时候在农村长大、嗯讲讲，就是还挺普遍的，就是以前过年的时候，就是我小时候就不爱参加这种活动啊，就是我不是很有代表性，但是我能我见过一些，就是当天晚上，一般过年是十二点吧，北方的话就是十二点大概是算过年，就是大概十一点半可能吃饺子就算开始过年。然后吃完饺子之后，呃，那些男性的，包括家里的小孩、大人都要组成一个队伍，然后去村里辈分最高的人开始拜年，就是会转一圈，是要磕头的。然后比如说，嗯、呃，家里内部，那、呃、我不好意思，我打断问一下
2: ，嗯、所村里辈分最高的是指自己的亲戚吗、嗯？还是说整个村里面不认识的人里
0: 面辈分最高的？是你同族？一个村里
3: 怎么会有不认识的人呢、啊？
0: <笑>没有，是只有同只限同族，同族就是。比如，嗯、呃，你姓王，哦、那就是纯是王家，而且你其实都姓王的话，可能一个村里可能也有不同的不同的分支。反正你你知道你是你是哪个派系的嘛
4: ？嗯，一个祖宗的还是亲
0: 戚嘛、就是？对，一个祖宗的去挨着拜年。所以这个在农村还是有的，对吧？对，以前在农村比较好实现，就是你现在你如果在城市里都不可能了。你像比如说你像现在我叔叔我伯伯都到那个城市去了，那怎么可能半夜出来到另一个小区里去串门呢？根本不可能了。
2: 打车太难了，<笑>对啊，你拜
0: 也不可能，<笑>根本就不可能出去<笑>。整个晚
2: 上就在全程打车磕头了
0: 。对，这，以我所以我应该是最后见过这些习俗的人，以后我估计也不会有。所以网上传那些也好像也都是回农村吧，就是在城市里一般不会有这种习惯。但是我比如我小时候在自己家里，就是给爸爸妈妈过年的时候，就是我们有一个类似于一个家谱的一个东西，上面会有各种祖宗的名字、嗯，然后在那个前面我要磕头，比如说还要一边磕一边说话。就是什么给爸爸磕头，给妈妈磕头，然后磕完之后就会给压岁钱。如果你不磕的话，基本上是没有是，而且可能会逗你。<笑><笑>
1: 哎<笑>，是说那个给爸妈拜年的时候，不是向爸妈磕头，而是向那些牌位磕头。对
0: ，我我家是是跟祖宗磕头的。你比如说，第二天会去奶奶家拜年嘛，也是在那边，那边可能一边在厨房，你就在你去的时候，第一步就先跪下，然后大喊给谁磕头，然后可能奶奶还在屋子里没都都不知道你来了，听见声音才知道你来了。你是跟你的祖宗去表达感
4: 情
0: ，你<笑>一般不用，一般都会垫一个蒲团或者一个垫子。你得磕出响声，咚咚咚、嗯。要刻出响声，万一家里铺地毯怎么办
1: ？可能更早以前可能是有。<笑><笑>那这、嗯、这条其实算是真的了，是吧？是存在的，但是我觉得这个这个会越来越少。嗯，对。因为就是正好说到这条
2: 了，我觉得正好我们也要澄清一下。因为其实，大家必须要知道，山东是一个农业大省。就山东的农民数量、农村人口，在2010年应该是占到整个人口的一半。那即使到现在，百分之四十人口也都是农业人口。就所以说，其实农村的习俗和很多已经脱离农村、进入城镇化之后的就城镇居民的习俗，其实很不一样的。就大家可能在网上看到那种集体磕头呀，或者说是给长辈磕头的这些，有可能他们更多的是还是保留了一些农村的习俗。对，但可能。比如说，像进入到城镇定居几代之后，他的生活习惯其实应该在全国应该都差不太多了吧，是吧 ？Q 总，作为一个胶东城镇的居民，要不要表述一下你你小时候过春节的回忆
3: ？啊，对我们那儿没有磕头这个，就是进门喊给爷爷呢、啊、姥姥拜拜年、啊、就完事了，就。就完全没有这一这一项，所以我就看到那种呃视频里面一大堆人磕头，就觉得也很也觉得很新奇，嗯，对，<笑>就没见过，然后没想到那么震撼
4: ，对
3: ，<笑>学习了。所以就就看到很多人骂这个事情，然后就有一种既就就就是在这个被骂的对象又是一个旁观者，然后嗯就是很生气。那对，虽然今天不过现场听了一下以后啊，我、嗯、觉得真的是有人从那种习俗里面走过来的。哦，原来确实是有很大一部分人是经历过那个仪式的。嗯，
2: 对、啊，而且包括可能现在山东农村本身还是在那个经历这样的习俗吧。单是可能就是从我个人的角度，嗯嗯、因为我知道，至少在中国还有很多地方，其实还是保留这种习俗的。就包括甚至很多南方，像大家以为的非常开放的广东或者说是福建，比如说福建的闽南的农村，或者广东像潮汕甚至湛江这些地方的农村，就他们的初一也是要祭祖的、嗯，也是要全家族一族的人，不管男女老少，小孩都要去祠堂或者说是家里有供奉祖先的这种牌位，全家都是要磕头的。嗯，甚至包括嫁过去的媳妇也是。
3: 对，这个得都是一一个村的人都能实现嘛，就大家住的比较近，都姓一个姓。像我们那种一个家属院儿，每一户都是不同的人家的，对，你就没法实现这个东西了。<笑><笑>你跪谁呢？就你又找不到那个<笑>那个该跪的人。
2: 跪南丁格尔
3: 。斯<笑>波什么克拉底说叫什么名？斯波什么？你你帮我找到证据，的，帮我 K 上去啊！我记不住他叫什么。嗯<笑>，对
2: 。所以，所以这条也算是 part of t h t r u e h 嘛，对吧？就至少可能在农村这样的习俗还是有，但是我们要澄清一下，这样的习俗不单单只是山东有，在中国多数的地区，嗯、包括即使像广东、河南，不管是南方、北方，其实，在很多农村还是有这种非常强的祖先崇拜的这种习俗所留存的。但我们觉得就这个这个，其实大家也大可不必开山东的地图跑，<笑>对，要
0: 开就全国一起开起来。<笑>这个应该怎么说呢？就是一种习俗嘛，就是人家给自己的祖先磕头，关你什么事？又不又没让你磕。而且好像就我所知，就是我们那个地方，如果是媳妇或者是女婿的话，一般是不会参与这种仪式的，就是也不想让你参加，就是你也不是家里的人，不配。嗯，对，有这个意思，<笑>所以也不也也不用这种担心，说嫁过去会怎么
1: 怎么样，所以你不能上桌嘛，对不对？<笑><笑>你既不能上桌，你也不用磕头。女
3: 婿得上桌吧？
1: <笑>女女婿得上桌，你再
0: 说，我说磕头。磕头的话，应该就是本家族的人磕头，而且一般都是小孩给长辈磕头，嗯
1: 、而且都是而且都是本家族的男生吧，女生是没有资格磕头
0: 。对对，都都是男生，都是男生，就是一定是男生，就是对，嗯、呃，过年的时候女生是不会出门的，所以 Q 总你没磕
1: 头也很正常
3: 。我们家是当儿子养的
0: 。过年的时候或者是过年期间出去磕头这种行为，嗯、呃。特别是到别人家去，除了自己自己家可能有女生磕头的，到别人家去肯定是男生出去，女生都不出门的，就是不需要去做任何的东西，就在家待着就
3: 行，还挺幸福的
2: 、嗯。但这一点其实正好又说到我们第三个，就山东的大男子主义是不是非常的那个盛行？那里面可能会包含了很多一部分相对的习俗，就比如说刚才所说的，出门办这种所谓体面的大事儿都得男生出门。那包括可能还有网上传的非常多的那种女生是不是在家里团圆时候吃饭的时候女生是不能上桌的？
0: 嗯，邱总先讲一下
2: 。邱总
1: ，如果说有你就说有，邱总没有你就没有
2: 、啊。都不回家过春节了都
1: 。邱<笑>邱总都不允许被过年回家啊？<笑>害怕吗？
3: 呃<笑><笑>，对，就我我们那个哥，先说不上桌这事儿，我们家没有什么女的不能上桌的，因为我像我们都是在姥姥家过年的，因为我我我爷爷奶奶家是苏北的，所以我也回不去，所以完全就一个母系氏族，就感受不到那个不上桌的，
2: 长
1: 龙不压地头蛇
3: ，<笑>对对，所以就就从来没有感受到那个区区别的对待。
1: 老爷上桌吗
3: ？呃，老老爷可以上桌
1: 。我戏是做老爷在厨房吃饭
3: 。实<笑>际做饭的话，也是男女都都要去做饭，也没有只有女的在那儿做饭的情况。嗯，相对来说比较平等吧。嗯，前面前面一个问题是什么来着？嗯、啊，抛头露面的事儿，呃，就就出去谈大事儿什么的。我们我们先把上桌吃饭这事儿给再
0: 聊、啊、透呗。对。啊，队长呢？你的经验呢？啊，对。诶，好像，嗯，确实是因为，嗯，如果是自己家的情况，肯定是男女同桌的嘛。就是不管是就是比如说儿媳什么公公啊什么之类的，全都是可以上桌的。但是只有一种情况是是就是男女不同桌的，就是比如说你家请客人，那客人来的都可能都是男性嘛、嗯，或者有女性就会分桌，就是男性是一桌，然后女性是一桌。那如果没有女性客人，那确实是。呃，男性的客人是单独在一桌，然后家里的女眷是单独另外一桌。我觉得这个是怎么说呢？就是那来了男性客人，不应该就是男性的主人招待吗？就是为什么要派家里的女性上上去招待？我觉得这个行业不是一个什么问题吧，就是挺自然的事情。那我
2: 问一个 case， 那就比如说，包括家里的女眷，包括新来的客人，假设家里的桌子可以坐12个人。然后来了，加上家里的人、嗯，加上外面的客人，九个是男生，三个是女生，正好可以坐上这一张桌子、嗯。他们能在一张桌子上吃饭吗？还是说这九个男生坐一桌，三个女生坐另外一
0: 桌？一般不会选择，就是没有一个家里的老人说不可以这样，但是大家都会默认的选择就是各吃各的，因为这样会比较好一点。因为可能待会儿也会讲到，就是呃，山东的酒酒局，如果是男性的客人来了的话，喝酒可能会喝两个小时甚至更久，就是他们会互相的让来让去。有这个局面，然后到最后可能菜都凉了，然后你还在喝酒，那你想想，你如果女生一起上来吃的话，她是先吃呢还是后吃？是吃凉菜呢还是先把菜吃光？是一个很尴尬的问题。我觉得女生单独的一桌挺好的呀，你吃的也是全新的菜，然后你你吃自己的，然后不挺好的吗？就是为什么要在一起吃？因么女生表示我也想喝酒呢，<笑>不醉不归
3: 、嗯，那可以啊。我觉得如果融入的进去的话。
0: 可以，就是说，比如说你很熟，然后来的亲戚你也很熟，你是可以的呀。一般家里的长辈也不大会阻止你，但是一般好像，呃，山东长大的女生会有这个觉悟，就是说，嗯，觉得这不是一个好事情，就是你熟，你可以私下出去去 KTV 去那些场合去喝，但是在家里的长辈面前还是还是分开，因为那个男性不是冲你来的嘛，就是可能冲着家里的男性长辈来的，那肯定不不是你招待，就是对应的人是要招待的，就是。还是挺明确的。你比如说我姥爷的话，他的呃外甥会来给他拜年，那他就冲着我老我姥爷来的、嗯。那所以就很明确，就是你你拜访谁，你就跟谁吃饭嘛。<笑>那总不能说说我妈还在旁边说要跟他表弟什么吃饭喝酒的，这。又我又不是又不是给我妈拜年的，我妈干嘛要出来招待呢？又有这个问题
3: 。我觉得是共同话题也是个问题吧。那如果假说一桌都是老娘们儿在那儿谈什么结婚啊、生孩子啊、催生啊这些事儿，然后你一个男的非得凑过去说我就要做这一桌，那也你你也挺有个性，反正但是你要反过来，<笑>女的也是可以专门凑上去抽烟喝酒以及谈谈事。嗯、对你要是真的要你也可以，你要是坐得下你就完全可以啊。但是就就不想去嘛？那在吹牛逼有什么好参加的嘛？
2: 不是，但这个我就想说一句，因为比如说像上海，嗯、这解决方式就很简单，就是如果这个饭局有男有女 ，OK， 那大家可能就不要喝那么多的酒，或者大家话题也不要全都是政治啊，或者是那种很无聊的男生感兴趣的话题，就大家可能男男女女的话题会夹杂着一点，可能这样尽量保证宾主尽欢，大家都能够吃喝的开心。那为什么就感觉好像在山东，刚刚听起来就是对，就感觉就是我去你家
0: 拜年就必须要不就是你倒在酒桌上，要不就是我倒在酒桌上
2: ，没有第二
0: 个选择。就是我爸爸那辈人的话，确实是这样。就是如果你没喝到位的话，那就感觉是没有招待好的感觉，所以一定会喝很久。我觉得，我觉得，反正我觉得这个习俗就很多人就是说不好嘛。但是不让你上桌，我觉得是挺好的事情啊。你干嘛一定要赶着上桌呢？就是为什么要给自己找麻烦？就是他们聊那话题，你也不想聊，而且你在那儿，我觉得也挺难受的。反正我小时候，我就一般小孩都会跟女眷吃饭，就是小孩也不能上桌，因为小孩你也听不懂他们聊什么。一般到成年之后，你会跟。<笑>对，也不让你喝酒，然后到成年之后，可能才会，比如你大学毕业啦，或者是读大学的时候，可能才会招呼你说要不要过来跟那个男性的长辈一起一起吃饭，一起喝酒。反正对我来说是个惩罚，我不愿意跟那个男性的一起喝酒，因为真的很长很长。<笑>
3: 对,对，而且你也真的不知道他在说什么，特别小声。像小时候的话，我们是先带男男女女全家人一块吃饭，但是吃到后来的话。男的还在那儿喝酒、抽烟、聊天然后女的就会赶紧下桌打麻将去了。然后我就很高兴，赶紧就跟着去打麻将。然后还小学我就学会打麻将了。嗯，这也是一个处理方式啊，平起好吗？一个是血
2: 战到底，一个是喝酒血拼到底
3: 。<笑>就就是有有有不同的娱乐方式，你可以自由选择。那如果你后来年轻的朋友在一起的时候，男生女生在一块儿有共同话题，那就是呃也会喝酒，然后喝到很晚，但就是男男女在一块儿喝了，对。
0: 嗯，就比如说是同辈的人吃饭，比如说你是跟嗯，就是男女同学或者男女同事出去吃饭，这种是不存在那种什么女性不上桌的，就是肯定都是跟上海一样、就是男女一起的，嗯、因为你话题是一样的嘛，然后你的进度包括你所有的内容都是一样的，嗯、就就会在一起吃饭。所以我觉得这个问题就是反过来问，那如果是说像这样一个两小时的酒桌，然后你让一个女女的客人强迫她参加，那我觉得可能也要被人骂，到底是上海人，是<笑>
3: 都
0: 是会被人骂<笑>、嗯
3: ？就跟磕头一样。对嗯
0: ，嗯，我们上来就比较简单，了，就是喝到一半，女生就
2: 就说,说我吃完了就走了，包括小孩也是嘛。小孩和女生如果说，哎呀，我不想喝酒了，他们吃到一般就自己就撤席
1: 了。
2: 嗯，然后剩下男生再继续喝
1: 。在、哦、山东是不许的，你太没礼貌了。对，不许，
0: <笑>要么就躺着出去，要么就再继续喝。<笑>不是，对，就是一种同进退啊。就是我第一次被震撼到是，就是我同事新同事，南方的同事一起吃饭嘛。然后就是在公司，可能有、嗯、有人做了盒饭，然后一起吃，吃完之后他又默默的走了，然后剩下的人在那边继续吃。这个事情在中在山东发生，我觉得可能是会被批评的一个事情，就是也不大会正常出现的事情。就是如果比如说你在这种非正式的场合，<笑>如果你吃完了，你一定要交代一层，就说我吃完了，你慢,慢慢慢吃，就是我先去干别的了。哎、对。一定要有一个交代，不是说默默的就你就撤了，这个是很不可取的一个行为
2: 。日本是开始吃饭的时候说我开动了，你不是吃完了以后必须得说我吃完了是
0: 吧？<笑><笑>我们开动也要有仪式的呀，来啊，开动也要有仪式，开饭、啊。对啊，你要先让长辈先吃啊，就说我们开始吃，先让长辈先吃。
3: 对我就是，我记得小时候我要要不吃的话，我要先跟我妈说，我说我说我吃饱了，小点声说，然后我妈就会说那你说一声吧，然后呢我我就会说啊我吃饱了呀什么。那老赖继续吃啊，就就什么一，你们继续吃啊，怎么怎么，然后我我才能走，他能出去玩。对，是是有这个教育这么一套的
1: 。我觉得可能我们家也会有这样一套的教育，但是没有贯彻的那么彻底。就是你不说，人家也不会怎么样、嗯嗯。但可能山东就是非常会重，非常重视这一点吧，是吧？他是礼貌的，嗯、不说会被揍是吧？小唐说，因为、
3: 嗯、不懂礼貌，反正是,<笑>反
1: 正是已经是一种不好的行为
0: 了。就是你你提前离场，就算你说了，也是一个不太好的行为。按照比较高的标准，一个是同性退，就是你吃的快，你可以，你吃完之后在那坐着陪人说话，你不可以离开，就是你要等你的所有的人都吃完之后一起离开、嗯，应该是最好是这样子、嗯，就是不会说像上海一样，就是说什么什么姑姑吃完了，姑姑先撤了，这感觉是不像话，就是一起来的一起走啊，<笑>就是怎么可能会噼里啪啦的离开呢？就是感觉也很不吉利的一个<笑>一个一个,一个事情
1: ，那<笑>怎么就不
0: 吉利了？显<笑><笑>、嗯、得
3: 人丁稀少，家道中落。
0: 对啊，你那你最后比如说家里长辈看着那个饭桌上的人越来越少，你觉得他他会开心吗？他感觉会比较凄凉吧，我感觉
2: 。不，长辈是最早撤的，长辈才没那个体力陪你们喝两个小
0: 时。<笑>啊，这也是个办
3: 法。还有没有啊？一年就那么几个光辉的时刻，他那个时候就不说回光返照，简直那那体力那那精神无穷的感觉。<笑>
0: 我感觉山东很多礼仪就是被人喷的地方，我觉得就是，嗯，可能没有经过这个，就是不了解它其中的好处。如果作为山东人从中经历过的话，它确实是一种束缚，就是一种条条框框。但是它其实我觉得是有好处的，就是有个道理，就不是盲目的要求你干这个干那个。总体来说
1: 是比较好的，不是说一些恶习。它是一整套体系吧。我觉得就是就是你首首先首先是你这个酒局提前离席是一个不礼貌的事情，所以可能就考虑说你女女生可能不愿意在那么久，然后就直接不让你上桌了嘛。就整个整个它形成了这样一套氛围，但是传到外面就直接被简单化说女生不允许被上桌，我觉得是这样。嗯、就可能就
2: 是它就会有非常多的前提条件嘛，就是前提条件一就是这个桌上的人必须共进退，二共进退的前提是必须得有人喝趴下、嗯。<笑>对，<笑>所以说其实是在一定程度上保护了女生
0: 是对。对对，而且女生不上桌，这就给人给人感觉是女生就是不能去吃饭，不能喝酒。但其实女生可以的呀，女生跟女生是可以，你随便你爱喝你你吃都可以的呀。我觉得可能很多人就是传这个的时候就感觉到女生很可怜，是就做完饭之后没有饭吃。但其实不是这样，就是女生可以做自己<笑>女生那桌的饭吃，她因为女生是一般女生下厨的嘛，女生甚至可以给自己开小灶。做一些更好吃的，自己单独吃也是可以的，也有一些福利。
1: 嗯，从网友的嘴里说出来，就好像是大男人在外面一个大桌正式的桌上吃特别好的，然后其他女生躲在厨房里，坐在灶台边吃一些剩菜剩饭，这样一个画面。
0: 嗯，感觉比较凄凉。殊不知女生吃的更好，自己给自己做好吃的
2: ，把所有带硬币的饺子全都给自己吃了。<笑>那其实刚才聊到这个嘛，就其实刚才说了很多这种习俗啊、礼仪啊，它里面其实还是隐含了一些潜台词，就是很多更加辛苦的或者更加危险的事情必须男人去做，对吧、啊？比如喝酒被喝倒这种事情。嗯、那所以说，这个还是回到我们刚才那个话题，就是在山东的文化里面，是不是会有一些关于大男子主义的体现呢？这个问题，要不然让 Q 总先回答一下
3: ？就。嗯、呃，有我刚才不是说了我，我原来不太喜欢跟山东的男生在一块玩除了他们太正经以外，还有就是他们会特别把你当一个女的，就是会觉得你是一个妹子，<笑>然后你我就应该对你特别好，绅士、忍让，以及嗯，但当然这这个的另一面的要求就是你要必须像个妹子，就是你要啊、呃、温柔呀、可爱呀，然后体贴呀，那这些东西我都是基本上没有的嘛，所以就是我我也就不愿意。你在那个模式下跟他们相处
2: 啊、哦？对，男生女生的人设都会有非常标准，或者说所谓的典型的人设，是吧
3: ？啊，对对，那他们这个作为男人就可能要求自己是要有担当啊，呃，特别有担当，要比女的要承担更多的责任啊，包括你刚才说的什么危险的、累的事要先去做
2: 。对，那不如 Q 总你说一下，就是在山东女性的典型人设应该是什么？然后男性的人设，要不让队长来说呗
3: ？哎。
0: 都可以都说、啊，我觉得全
3: 都是需要这个女的非常勤快贤惠，嗯、然后，哎，就够了吧？贤惠，主要是贤惠
2: 。贤惠
3: 。对，贤惠就包括你要温柔体贴以及很勤快，能持家。我觉得这些方面，嗯嗯
0: 嗯
3: ，对。但是很能干不是一个选项吧？我觉得
0: 。就是你觉得男生的典型是什么样子啊？
3: 大方仗义。打老虎，<笑>打老虎，那那体力要好，这个是全全国都这样吧？但是一定要大方，一定要仗义，一定要仁仁义吧？对，讲义气，嗯，勇敢、坚强，这些都是肯定肯定得有的，差不多就这些。啊、no
2: country for g a y 是吧
3: ？<笑>我就刚才在想那个女生不上桌的问题，我在想 gay <笑>坐在哪里啊？坐在哪里就很难受啊。对<笑>，回家就是社死现场了。<笑><对><笑><笑>在在山山东当地真的太难了
2: <笑>。你们身边有留在山东的同性恋的朋友们？没有
3: ，没有朋友，只有小时候听说有叫什么二姨子，就是二姨子，就是什么都两边都不是的那种性别的，就很受排挤，很惨。就从小觉得他们就很惨
2: 。就这个就真的只能去厨
1: 房吃饭了。他、嗯、
3: 他家让不让他回去都是个问题，我觉得。对
1: ，很难吧？就是山东可能很难接受。嗯，那队长呢？我觉得还可，
0: 呃，我我没说这种，就是我不知道。但是如果比如说，那你不能喝酒，那你怎么陪？就是你不喝酒也可以的，就是你默默的陪着，就是你要能忍就可以了。你只要能忍到两个小时，然后最后吃完饭也能下桌就可以了
2: 。不是怎么忍呢？就就是整
0: 个两个小时，整桌
2: 的人都对你说是男人吗？是男人<笑>还不喝？<笑>对，能接受很多羞辱。<笑>然后。<笑>那你要不然你也没办法。男、哦、人酒
3: 酒量要好一点，酒量太差的也不怎么男人
1: 。<笑>对
2: 。对啊，就就一两个小时受尽羞辱以后就散
1: 不是，他是会让整桌这个酒席从两个小时缩短嘛，所以还是做出一些贡献的。呃<笑>、哎，对
2: ，那就是你觉得你在山东的时候，有没有一种无形的压力来自于社会的或者来自于家庭的，是要求你必须要去表现出某些男性的特质？嗯。
0: 我觉得好像，嗯、呃，一般社会对男性的呃要求还是，就是说要求啊，就是预期可能还是比较一致的。就是我我觉得，啊，就是刚才崔总说他的印象、嗯，就是我觉得我印象里，可能一般的山庄的男性可能会要求，就是你处理好外面的事情，比如说你的工作，然后你生活里，比如你生活里可能跟邻居啊，或者是跟什么家族里的亲戚啊的事情，可能你要摆平，你要负责处理一些东西。然后女生的话，相对来说可能就是偏呃内务一点，就是偏家里的事情，因为外面的事情很烦嘛，所以我觉得可能男性来处理外面的事情是比较基本的一个要求，就是、有这个预期。女性的话就是，就说看可能再把家里管好就可以了。就比较传统的男主外女主内这种感觉，对吧？对对对。所以说对
2: 女生，比如说生孩子呀、啊，或者是生生完孩子带小孩啊，这些会不会有非常强烈的
0: 要求？
3: 这不是基本的吗？嗯、基本的，<笑><笑>就是。啊、uh, ！你连个孩子都带不了，
1: <笑><笑>你还是人吗
3: ？对对，你还是女人吗？你连个孩子都带不了。嗯
2: ，比如那丁克呢？丁克家在山东能够坚持的下去吗？丁克就不
0: 是人？不知道，亲戚里还没有。吓<笑>人,人。嗯，反嗯，就是那个，比如说，就是带孩子的事情。反正跟现在的其他城市感觉，在稍微比我们大一长一点,点的人其实爸爸也是不发挥什么作用的。但是到我们这代人，好像我感觉我身边的朋友，爸爸可能发挥了越来越多的作用，就是晚上可能会起来喂奶什么的，就感觉有一个很好的转变。就是我不知道现在山东的男性是不是这样，反正以前的话，就是基本上带孩子是呃妈妈的事情，或者是奶奶的事情。山东有一点很好，就是奶奶会非常乐于照顾小孩，就是他会不辞辛苦的去帮那个儿媳妇去带小孩。算是一个优点
2: ，嗯而、啊、是奶奶带小孩但比如说上,上
0: 海一般这边都是外婆外公带小孩嗯对，山东一般是奶奶，除非是说奶奶可能身体不好呀，或者是什么情况，那外婆也会来带，主要的责任是奶奶，嗯，一个蛮蛮有力的助手的感感觉
2: ，哎、嗯，我觉得这也挺有意思的，这可能是不是也是一种究竟是女权社会还是男权社会
3: ？这是谁家的孩子？
2: 对对，这究竟是谁家的孩子？对，因为、嗯、比如说像上海这种，为什么一般会是外公外婆带呢？就是因为婆媳之间嘛，终究是会有一些隔阂的。那带孩子中间很多事情，尤其是一些老人家的观念，在年轻人看来，就有些有很多问题。对，他虽然是好心，但是年轻人不愿意接受，那中间就会有很多矛盾。那既然是这样的话，嗯、老婆就会说、嗯、，OK， 那就如果是这样的话，那就不要你的爸妈来带，就我的爸妈，反正是我我自己和我自己爸妈吵架，<笑>至少是认为是自家人嘛，就不会伤到真感情。嗯，但是如果是婆媳之间，嗯、就可能中间会就会牵扯出
0: 非常多的问题。对了，对对对，是是有是有很多问题，但是有
3: 道,理有道理，有道理。
0: 会有问题，但是好像也还好。就是如果你生孩子之前跟婆婆的关系还 OK 的话，那这个过程中其实也不大会太大问题。而且可能就是婆婆带孩子可能不会带很久，看每个人的决定吧。就是如果你觉得有不好的影响，那你自己来带嘛。嗯，哎，那
2: 这个我再追问问，那比如说在山东生两个孩子，要一个跟着爸爸姓，一个跟着妈妈
0: 姓，这种是完全不能接受的吗？<笑>嗯，我好像没听说过。不能说不可以吧，但是比较少见，就是因为你周边没有这种人啊，那你干嘛非要去标新立异的去做这个事情呢？对你自己来说就是一个蛮大的压力，感觉是一个给自己找麻烦的工作。嗯
1: ，说到这点，嗯、是不是说对于山东人来说，规矩是挺重要的？队长一直在提到这件事情，就是你标新立异或者和其他人不一样，是在给自己找麻烦。对，而且要共进退、嗯、<笑>啊。
3: 对呀，要冒很多风险
1: 。有这种倾向，就是孔子的
0: 核心思想不就是,是中庸吗？你不要去做那个花枝招展的、额外去招蜂引蝶的人，就你就跟大家一样好好的，然后比大多数人好，山东人的一个普遍的比较正确的一个标准吧
3: 。就所以，就算你是比别人强的话，你也最好是不要表现的那么出风头，你就最好是表现的跟别人差不多，嗯嗯
0: ,嗯，或者你默默的强，就是你，你不要天天的到处说对对对对我很强，我很强，就是<笑>。<笑><笑>天天说我很强，我很厉害，就是这就会比较招生的人讨厌。对，所以说
2: 像什么 Superman 这种在山东就很瞧不起，是吧？就在号称自己是 Superman，
1: <笑>在胸口说自己很强。<笑>对，应该叫 Average Man
3: 。<笑>连那个 Supreme 听起来都很都都很傻，你知道吗？那些超牌
1: 就是你在这样一个环境里面，你经常说自己很强，也获得不了好处，所以你就不会这么做了嘛。嗯，谦虚是美德，从小教育就是这个嘛。我觉得这不是山东的问题吧？就整个中国社会也不是
0: 特别鼓励那些标新立异的人。我觉得美国可能相对来说对好
1: 一点。对，我是感觉就是呃，虽然整个中国其实过去是非常传统的，但是现在好像整个国家在慢慢变得更开放一些，但是山东还是像过去一样传统，嗯、所以可能在这中间就产生了一些割裂。对，而且因为就其实我觉得这个又
2: 会再切割，就是。网络语境和现实生活的语境其实还是不太一样的。对，就你看那些，不管是网络上那些 UP 主也好，还是网红也好，在生活里面很多人其实说话都说不太利索，都是很腼腆、很很中庸的。但是他网上可能为了那些观点的传播，他必须得把这个观点打磨的非常的偏激，非常的非黑即白，对，对非常的 aggressive， 他才能更加利于去传播。很多时候就是当我们在网上去接触一个观点的时候，和在现实中看这个人实际表现，其实是会有非常大的差别的。对，所以刚才其实队长呃 Q 总都说，其实，在山东就感觉大家其实对自己的一个形式标准，其实是有个所谓的相对来说比较统一一致的一个规范的，比如男生应该是怎么样的，女生应该是怎么样的。但是在这种情况下，会不会对于个体来说会有一些不必要承担的压力呢？我不知道，像这这方面 ，Q 总，你对山东的这个男女分工的这个文化，对你来说有没有造成过一些困扰和一些有意思的事情
3: ？嗯，困扰，我可能性格形成变成这样，就都怪大男大男子主义，因<笑>为、哎
4: 、我我那个就是
3: 就是我们那会儿就自己家里能生一个嘛，那我就是一女的嘛，那我我爸还是比较希希望自己有一个男孩的，那就是。呃，希望能跟男孩的表现一样好。那那我就觉得好了，好能像男孩那样的话，就是一个好的事情。那我在各方面说话形式以及啊，当然学习成绩这些都会争取，呃，跟男的差不多，不比他们差。最后就很大大咧咧，很嗯男男孩男孩气。那这个时候，你在被那个山东那个好女人的标准这么一笼罩，你就觉得也不是个好女人，嗯，也没变成一个男人。
2: 就等于是在二十二岁毕业之前，都让你希望要和男生一样争气，然后到二十二岁毕业以后，你说，哎，快点找个人嫁了，然后生孩子，<笑><笑>在家带孩子吗？这种感觉吗？
3: 也没那么没到那么经为那么严重，那就是我自自己是在想，就是你所谓的男性化或者女性化，怎么做一个好女人、好女孩？怎么说？呢，就会不知道自己到底应该怎么选嘛？但是最后，当然就最后你还是变成了现在，因为我觉得好像像男男人那样去思考或者形式，还是稍微自由一点的。不太会去选择像女孩那样，啊，你有反反向的作用力吗
2: 。对，那或者比如说在和山东的男性的交往过程中，你会不会觉得有一些让你觉得过度有压力的地方？嗯
3: 啊，曾经有人让我饭桌上不要随便说话，这算吗？啊，这这个求就是前任谁呀？那个什么
2: <笑><谁>、啊、<笑> FBI 吗？<笑>
3: 前夫啊，前夫，就是因为这这就是成为前夫的一个重要原因，就是当然那个饭桌是男性为主的啦，你一个早就
1: 让你不要上桌吗？不上桌就没有这些问题。
3: 对，然后但我又不知道，我其实那个时候我跟我以前不知道女性不能上桌的，我因为没没有经历过这种场合。那对这你你作为你的伴侣的配件出席的时候，如果你说太多的话，或者又我说话又比较喜欢。说过头话嘛，然后制造一些效果，那这个时候可能会让伴侣有点面子上挂不住啊什么的，他就会抱怨你啊，然后回家就会告告你，你你今天哪些话说错了，要复盘，我就好复盘你下是吧？每
2: 次吃完<笑>喝完酒这些复盘，<笑>今天这杯子高了一公分
3: ，我就觉得啊，行行行，那这个，真的这样以后我我以后不去了，我以后不去了，去了我就这种这算大受大男子主义的害吧，嗯。嗯
1: 说说个那个执行上的问题啊，就是伴侣去参加一个酒席，那男生和女生要分开坐吗？就是比如说去参加朋友的婚礼这种，不会不会，不
3: 用，就是你一对坐在一起啊，一对一对一对这样的
1: 、啊。但是女生就得陪
0: 两个小时了。嗯、不不会，婚礼都很快，现在都比较快、嗯，现在的婚礼都是就是按照亲戚的熟的程度去分桌的，比如同小一同学一桌，然后什么呃妈妈这边亲戚一桌，爸爸亲戚一桌，就是按这样来分的，不会按男女来分。而且现在婚礼上也不会像自家一样喝到醉，不、嗯、也不大会这样子的，所以时间都不会很长。酒也很贵是吧？<笑>茅台越来越贵了。
3: <笑><笑>什么大户还上茅台？真是哎，这都
0: 、个、跟外人的东西，你干嘛拿茅台呢？就是、你有毛病啊！就是你给给那些<笑>真
3: 的，就<笑>我们山东人不不出这种风头的啊。
0: <笑>对啊，你自己跟自己家人喝的时候拿出来
2: 就行了。哎哎，那那队长呢？嗯、你觉得作为男性的话、啊，你会有这
0: 种压力吗？嗯，我觉得还好，我不是特别顺从的那种人，就是我从小就比较叛逆，就我不觉得有压力，或者是可能我已经因为觉得有压力我出走了，反正现在对我来说没有任何影响。<笑>就是如果我在山东的话，我可能觉得会相对可能会压抑。
2: 嗯，肯定会。那比如说问个问题啊
0: ，你如果以后老婆和你结婚了以
2: 后要你带孩子，你会愿意接受吗？我可以
0: 啊，就是我我是受过现代教育的人，我还是能接受这一套。但是我，我我可能也会让我妈，<笑><笑>我可能会觉得累，让我妈来带。一亿多山山东同胞受到了伤害。<笑><笑>我就是根据比如说我堂哥、我堂弟的情况，不需要用到他们，就是因为有那个婆婆带嘛，不需要用到丈夫这个角色，因为他也不会，然后可能也效率不高，可能婆婆又。带过小孩嘛，可能会比较好顺手，而且他也愿意去比较辛苦的去帮你带。那如果以后也像上海这样，就是哪怕是一个城市也分开住，或者根本不在一个城市，那没办法，你必须得夫妻两个人必须带小孩了，那你肯定逼着你去学一些东西，你得去照顾。我觉得这个跟条件有关系，就是那边条件太好了，不需要男生去做这些东西，可能是一个因素，并不是说男生不想过或者逃避这个事情。主要是还是男生不好用吧？<笑>对，有有更更擅长的人嘛，让专专业的人去做事情。男生的带小孩周期很容易被酒局打破，一
2: <笑>
1: 至少是两小时
2: 。对，但是我这边我也我也比较澄清一下，因为为了做这个节目，我也去采访了一下。我身边有一对情侣是这样的，女生是东北的，男生是山东的，然后他们现在住在青岛。那个男生也、嗯、也不是青岛人，他们都去搬去了青岛。然后后来结了婚以后，因为男生是在国企工作，相对来说比较清闲一点；然后女生的话是在那种私企工作，会更加忙一点。所以他们的家庭其实就是男生带孩子，女生在外面工作出差赚钱。对对
3: 对，这我这儿也有例子，有也是也有例子男的山东人。对
2: 对，其实还是挺多的。就是我觉得这个东西还是要看各个家庭的情况和分工，大家都会做。哎、
3: 主要看谁挣的多来、嗯
2: 。对，谁挣得多谁更加清闲嘛，没有像大家想象的那么的绝对大男子主义那么严重。对，啊、嗯
0: ，因为还有一个问题就是，其、就、实、是、山东的双职工还挺多的，就是在青岛那边的话，妈妈也是上班的，就是。不是说就是女主内就不用干活，在家做家家庭主妇，一般不存在这种情况。因为，嗯、呃，我们那边因为有很多企业嘛，女性是能找到工作的，那所以她可能小孩差不多的时候，她就会出去工作了，也是独立的一个个人。嗯，稍微澄清一下
2: ，最后还是要送到
0: 托儿所的。<笑>
3: 嗯，那肯定。
2: 因为其实讲到这边的话，我们再往下去延伸一点，就其实整体的山东会给人感觉是不是？由于你有非常多的这种对于社会的规范，也同时也会对于社会关系的这种规范，那其实整个社会是非常讲关系、讲面子的，是不是？就相对来说，在社会中，不管是你是做事儿也好，还是去工作、生活也好，都会有非常多需要
0: 去托关系的这种情况。嗯。<笑>嗯，我觉得这个问题，我我想了一下，为什么会这样子？我觉得这个好像不是一个山东的问题，嗯、这是很多小地方的问题。所谓的小地方，就是说没有像上海这样经过一个很彻底的几十年甚至一百年的工业化，就是经济的一个冲击的一个地方，都会有这种趋势。就是因为是一个熟人社会嘛，那然后资源又不够充分、嗯，那你要拿到好的资源，你可能你不能竞争，因为竞争的话大家都拿不到，那就可能需要用有关系来拿到这个资源。我自己瞎揣测啊，可能有这个关系，所以普遍都是这样，就是越小地方的人会越依赖关系或者是人情，这是个普遍现象
3: 。主反是你能找得到人嘛，你要是比如说我要在莱阳办什么事儿，我能找得到人，我肯定会找人办。但是我要等到去了济南或者什么上海，我找不到人，只能就排队去了。对啊，那如果是一个济南的本地人，他还是一能找得到人，他就找人。那如果上海的本地人也一样，只不过就是说，比如说我从莱阳去了上海，去了济南就不好找了，我才不找了。
2: 那差别会明显吗？就比如说，同样办一件事情，比如说什么注册一个企业呀、啊，或者是医院看个病呀、啊，托关系和不托关系的差别能差多？当
3: 然啦。你看病，<笑>你看，就拿看病来说，你照 B 超，你不认识人，你要成好几个小时的排，你要认识人，就不用走那个注册的，就前前面挂号的系统都可以，就直接就带着你照,照，照完了告诉你有有事儿没事儿你就走就行了。
2: <音>医生直接带着 B 超上门服务是、嗯？
3: <笑>那倒不去，你还是要去去医院的。但是这个是差很多的。
4: 嗯
3: ，不是钱差多少的问题，是你排不排排得进去的问题。有可能你今天排不上号，明天还得再来。但你要认识人的话，就不需要这个、嗯
2: 。对，因为其实如果关系在社会中那么重要，那其实就引申到下面一个关于山东的网络的地图炮了，嘛，就是官本位。的这么一个看法，因为既然关系这么重要，所有人都需要能够进入到政府，进入到一个有权力体系的话语中，站到一个更高的位置，这样的话我才能够发挥这样的价值
1: 。对，我听说的是青岛还是山东哪里有一个职位，类似清洁工，但是有编制，有一千个人去就是竞聘什么的，觉得不可能，就是山东人不可能会去抢这个职位，就<笑>是我觉得<笑>就是没用啊，你
0: 扫地干嘛呢？<笑><笑>对，这
3: 个不是官。哈
0: 哈哈，对，我觉得官本位的实质就是就是实用主义了。都不
3: 算体制内吧？
0: 对啊，就是你当官，嗯、你是为了有用啊。你比如说，沿着刚才的话题讲，就是因为我需要关系。你比如说，我去医院，所以我希望就是护士是一个很好的选择。亲戚里有一个护士或医生是很受欢迎的。然后比如说你去政府办事，嗯、那你有一个什么税务局啊或者什么市政中心的亲戚也是很重要的。其实都是实用主义，有的、嗯、基于这些来的。就是然后老师嘛，你如果有老师的亲戚也很重要，所以。老师也是一个很受欢迎的职业，就是还是为了实用啊。你去一个扫厕所的，你有什么用呢？就是你能来我家扫厕所吗？不能吧
2: 。它其实是一种义务交换，对吧？就是我用我的权利去换我在我的这个圈子里面其他人的一些
0: 权利，其实是一种非货币型的一些交易。对你可能你当比如你考公务员，你不是这么想，你考公务员可能是为了服务国家、服务人民，就是，但是。因为你的亲戚不这么想的，你的亲戚可能还是想觉得说，我有个亲戚在当官，能不能寻个方便，还没上升到说贪污受贿那个阶段，只是说帮忙一小下下架、嗯。那如果你又不犯法，然后又能办到的话、嗯，你当然还是愿意去帮亲戚的。也是因为这样，就觉得很多普遍的山东人都觉得，如果家里有医生，然后有护士，然后有当官的，然后有那警察什么之类的，都会比较好，比较方便。嗯，实用主义的考虑，实、嗯、
1: 用主义考虑的话，那有钱和当官哪个好呢？嗯
3: 、不好使，钱在钱，<笑>钱在中国好不好使？你最近不明显吗
1: ？<笑>好使，好使。
3: 在在真正的要硬碰硬的时候，你看跟什么好什么？有钱也不能，你要是不认识医生，你有钱你也不能那个排 B 超加三嘛，你还是要来等嘛。<笑>你不能在医院挂号大厅说“我有钱”，你给我先，那你肯定会被揍。有钱可以
1: 去私立医院
3: 。哎，私立医院资源并不比公立医院好很多的，其实在治一些比较呃疑难杂症上面，私立医院可能更接近外国的那种家庭医生啊那种概念，它是一个保健的项目。
2: 那所以，山东的爸妈是不是也会更加希望自己的小孩能够去找这样的体制内的工作？因为这样的话，这个资源在整个家族里面都可以进行流通了嘛
3: ？对，他你也稳定啊，你的工作会对有保障，你的未来的人生非常非常的有保障，不会像做生意的可能，他看会看到很多就生意失败的，然后这辈子就一蹶不振了，类似这样的例子，所以他不希望自己的孩子那样。嗯，嗯就哪怕你在体制内。
2: 那比如说，在山东爸妈的这个认知里面，找工作的鄙视链是怎么样的？最好的工作是什么？公
4: 务
0: 员吧。对，当官儿。公务员内的鄙视链呢？事业单位。啊、呃，公务员、事业单位、事业单位、嗯，然后老师，再往下应该就是普通的上班的了吧？
3: 医生，医生啊
0: ，医生，医生。当
3: 医生赚钱多的
0: 。对，刚才说那些都是第一梯队的，又体面，然后又比较有用的人，就是是比较受欢迎的、啊。你一个上班族，你有什么用？你除了赚钱还有什么用？<笑>对
3: ,对，你除了挣那点钱，<笑>你到底有什么用
0: ？<笑>灵魂受到暴击。
3: <笑>啊，当然，如果你是搞什么新媒体的，到时候家里边要是出了问题，你可以上网去申冤。哦，是吧？
0: 认识媒体也很有用。
3: 对，就是、媒体，媒体还是。媒体也很有
0: 用，比如说你在电视台有朋友，我不得了。<笑>电视台就算是事业编制是吗？<笑>是，是事业对，对，事业编制，而且又能解决问题，因为。包括报纸这种这种都还是比较好的，因为感觉就是有一种淳朴的想法，就觉得能帮你评事情，你受到不公正待遇的时候能帮你伸冤，这就是一个很有用的一个一个一个职业。嗯
2: ，就说下去还是从实用主义去出发的，对吧？就是感觉这个事儿有用，呃，以后咱们这个家族里的人可能都指望得上你，在这个事儿上帮他们摆平
0: 。对。我觉得有一点就是不知道是迫害妄想症，还是说因为法治不健全，确实是呃长辈们受到了很多不公正的待遇或事情，就是他们感觉很需要，就是有一个亲戚来帮他们处理一些问题。其实他们的希望不是说要升官发财，他就是说你能帮我争取到我合法的权益就可以了。别人欺负我的时候，你能比如一个警察或者有个什么帮我处理这个事情，就是很多人的要求其实很低的
1: 。别人欺负你的时候，是别人有个更厉害的警察
3: 。对啊，对啊。就是你要家里有人教，就看谁背后的人更厉害了
1: 、啊。对呀、啊<笑>啊，对呀
3: 。但但实际上，现在这这个没有那么那么好使了。我觉得，就是嗯，我觉得现在就是关系，呃，就是在这个帮小忙的地方有用，但是在办大事儿，要是跟法律相关的这些，没有原来那么好用啊。
2: 哎、嗯，就其实还是不是经济转型了以后，钱的作用虽然没有完全取代关
0: 系，但其实钱的作用在慢慢的变大。嗯。就是还有一方面就是你，比如经济发展起来了，你的资源更多了嘛，然后再就是你的行政效率也会慢慢提高嘛，就是很多地方不需要帮忙也能办得很好，所以对这个要求就应该会就是跟上海一样，就会变得越来越低。因为我来上海的时候，我觉得上海是一个相对来说蛮公平的社会，就是不管你是上海人还是不是上海人，你办很多事情的流程都是一样的，就是至少在我看来是一样的，平民们都是一样的。嗯，就是当然有关系户可能还会更好一些。但是就是不会说出现什么你要等好几天呀什么的，就是行政效率提高，我觉得很多人就会的问题就会消失了，不会有这种问题了。包括法治健全，然后都会解决这些问题。我觉得这些问题就是因为小地方的各方面都不是很完善，然后造成的，就总希望有一个官老爷来给你主持正义。对，我觉得这个就是等于是资本主义发展到
2: 一定阶段了以后呢，就他其实把人分成两个阶级的，一个阶级是你看得到的叫做 civil 的阶级，另外一个阶级其实你已经看不到了。我觉得像上海也有很多人，他是可以通过特权或者通过关系去办很多事情。这些人他其实很难出现在你公众的视野中
4: 。对，嗯
2: ，那可能山东相对来说就是可能在公众视野中，可能大家还是有一些优先级的顺序，但是这些顺序是需要通过关系、通过一些资源去进行进行调整和排序的。
4: 嗯
2: ，那你们两位就是作为都没有留在山东，也都没有从事体制内的工作的，那回家和家人去沟通的时候，会不会
1: 被埋怨？不不会被瞧不起？不是埋怨
3: ，就是你你考上了复旦，你就干个这，你为什么要考复旦？你为什么不上完中专就去就去打工？不一样的嘛，之类。哎，我也解释不了，好吧？对，确实也有道理啊。人家那种直接就去打工的，混的都挺好。嗯，对，哎、呃，没没法没法说<笑>
0: 。我爸爸有时候会说：“你读了这么多年书，然后现在赚的钱跟我差不多。”
3: 呵呵，对，就是这种。对对，你的你的事业在哪里呢？怎么之类的这种灵魂拷问，就是、普通的上班族没法回答
0: 。就常常会问：当领导了吗？当了吗？当领导了吗
3: ？哈哈哈！哈哈！对对对，同样都是打工，还有说哎，人家谁谁家的孩子当上了部长，管理十几个人，我就啊，好的，我我没有管理那么多人，<笑>就是都都是打工族，也要也要互相有鄙视呀，哎呀。
1: 我发现我就是这个这个福和福建的挺像的，就是他们会问你，就是是不是管人了？如果没管人，是不是赚钱赚多了之类的？<笑>嗯，<笑>就听上去还是很实用主义啊。嗯
2: 嗯 ，anyway， 就读书就是为了考公民，考公民就是为了挣钱，或者说是有权利。如果没有相应的铲除，这个读书就觉得投入就不值得了。嗯<笑>，考这么辛苦、嗯哪，哪都是这样吧？嗯。
3: 这也是中国，全中国都这样。
2: 那北京和上海其实还不太一样。北京和上海，尤其是这种土著的家长，就现在非常典型，就是基本上就是希望小孩开心就好
3: 。你们是那个卷、啊、卷不赢了，咱就放弃了吧？大部分都就是实在是卷不动了
2: 。对呀、啊，就是你还你还能怎么卷呢？嗯再卷不动，就把家里的上海的房子卖了，出国移民去了，对吧？对呀、啊，你在这边也不就这样了，你反正也买不起新的房子，不买房子的话，吃吃喝喝也就够了，可能就是这种感觉。大多数对于多数的百姓来说是这样的
4: 。嗯，
3: 嗯那可能就等等等到后面后面，都，就外地要是教育资源紧张到这种程度，也会出现这种局面。如果没有紧张这种程度，就大家还会争来争去的，觉得自己还能赢。
2: 今天其实那基本上和山东的大多数的地图炮感觉都聊完，那都射空了，也没有射空啊<笑>，就是它都是存在，但可能就是它背后的原因，如果去探究的话，其实它是有它存在的合理性的，它并不是一个可能在外界看上去那么不可思议，那么就是离经叛道
1: 的一件事情。我觉得就是每一件事情都没有办法单独的来看，嗯、就好像这些地图炮，他们彼此之间都是有一些偶合的关系的。对，我觉得。还
0: 有就是少见吧，就少见多怪吧。你就比如说，我在上大学之前，我都不知道牛蛙可以吃这个事情。我第一次见到牛蛙的时候，我吓傻了，<笑>就是我觉得，妈呀，南方人是吃什么，怎么吃这种东西？我觉得太恶心了。但是当我,我来了真香，对，我后来吃的时候觉得，<笑>哦，还挺好吃的。不要让我看到那个形状就可以了，就是我能吃那个碎的地方。就像很多人看山东人觉得很不可思议，但其实生活在其中的人反而没觉得那么不正常，就觉得还挺正常的。
4: 嗯
0: 嗯。对
1: ，生活在其中人觉得自己不正常，就挺不正常了，<笑>就走出来了，就不
2: 在那边生活了啊，<笑>就被杨永信抓进去了。<笑>
3: 就就也有一个阶段，我觉得是我当时你会觉得说在里面会不舒服，然后出来以后我觉哇外面好新鲜，好舒服。然后但是时间久了再反过头去看的话，就、哦、到，其实也是可以接受的。然后外面也有很多不舒服的东西，就是你要这样对比参照着看，反而会更理解一些。就是如果一直待在里面没有,有机会出来观察的话，你可能会觉得哦这是一个套子，我很被压住了，对，有可能。
2: 这一趴，反正我们总结一下，就这一趴，就刚刚所说，其实对于山东很多的地图炮的印象，它其实是部分存在的。但一有可能是乡村和城市的它的那个特征是不一样的，老一辈的人和年轻一辈的人，它的结构又是不一样的。那可能很多在网上地图炮它所找到的一些点，可能只是存在于山东的一个比较小概率的一些所呈现出来的特点。所以说，这个其实是需要理解。的。同时的话，有些点呢，就刚刚所说的，比如像喝酒，比如说大男子主义，比如官本位，它其实是有它背后的一整套的比较复杂的原因的嘛。因为我是一个地理决定论的支持者，所以说我是认为所有的文化习俗，所有的这些内在的运行体系，它都是为了整体的这个外观的客观条件去服务的。因为山东包括河南，它其实有个非常重要的一个特点，就他们都是处于黄河流域的。那黄河流域呢，在古代对于农业社会来说，它有个非常重要的一个工作，就是去治水。对于整个黄河流域来说，黄河泛滥，然后所造成的居民流失，包括黄河泛滥之后如何去治水，它其实是需要非常强的集体主义的要求的。因为治水它不是一个村或者是一户人家能够去完成事情，它必须是由政府上而下所组织的一项非常重要的工程。所以说，大家可以看到，在整个黄河流域，不单单是山东了，像河南这样的集体文化、这样的家族的文化，或者所谓的官本位的文化，其实都是比较比较重的。我觉得这个其实也是整体的自然环境在几千年的驯化之下，人们所做出的一种比较自然的理性的选择。嗯，那这种文化可能在现在我们可以看到，和南方的这种相对来说没有那么强的治水的经验的文化，它可能就产生了非常大的一种差别。那这种差别在新的环境下，有可能会大家会觉得有一些这样的文化存在，是不是还有它的合理性？那我觉得这个可能从长期来看，我相信一定会慢慢改变。如何改变或者往哪个方向去改变？我觉得这个可能作为两个从山东离开的两位山东人 ，Q 总和队长应该会有更加的有体会吧。因为你们两位都其实都是离开山东很久了吧？从开始读书之后
3: ，我我中间不是回去又待了好几年嘛，在济南，嗯
2: ，对，啊、oh. ，对。刚才队长说他的那个从读书，基本上人生一半的时间都是在山东以外去读过的嘛。嗯，作为一个外乡人，我们采访你们一下，就是你们当初为什么没有选择留在山东发展
1: ？因为能够考上比山东大学更好的大学。<笑>
3: 你就是还是觉得在山东待着有他那个窒息的地方、啊，就是你作为一个不喜欢守规矩的人，在山东待着挺累的。嗯
0: 嗯，差不多吧。我我也是，我从小没有特别喜欢家的感觉，就是山东感觉。而且我觉得就是人生的意义是出去看看嘛，我就不喜欢在这边待着，就是也没有说不喜欢，但是就觉得其他地方可以看看嘛，就就出去看看了。嗯。<笑>
2: 哎 ，Q 总他是在深圳、在上海都待过，那队长是在北京、在上海也都待过，嗯，你们所待这些地方的地域文化和山东的文化比较，你觉得会有什么样的不同和特点？嗯，问题有点大
3: 。<笑>山东的话，就主要是济南了、啊，不说我们家了，我觉得人还是确实是比较忠厚，然后当然就是保守，嗯。但相对的来说，就是没有北京的人那么浮夸能吹，当然也没有上海的人嗯、呃、那么精明，怎么精洋气？就是这不要怕，
2: 我是上海人。你说上海人不算冒，对我那
3: 上海人，在我,我看来就是<笑>这个精明，不是那个特别贬义的精明啊，就是就是,是一个中性的精明。就是上海人确实在是很很精明，然后会打扮的这么一个群体。啊，深圳这边人就比较务实，就是特别愿意赚钱，敢于谈钱啊。对，山东也没有那么愿意谈钱，他会比较含蓄啊，在这方面
2: 。都在嘴里了，嗯
4: ，不是都在嘴里，他会
3: 先，对他他会先跟你把这个关系弄好，然后再去考虑钱的事儿、嗯。但是深圳是，哎呦，这什么关系不关系，咱们先把钱赚了，有钱才能再讲再再,再讲下面的事儿。但是山东不太会那么办事儿，嗯。这也是这样一个印象吧，这也算是一
0: 个刻板印象，但是就是就是我觉得就是比较明显的地方。队长呢，山东，我觉得呃，就是我接触的还是挺朴实的，就是纯比较淳朴的一个地方，就是我感觉人们都没什么特别大的坏心眼，就是还都挺好的。然后我觉得北京反而是如果你当官的作用可能会更大，就是它更像一个被官僚控制的一个城市，很多东西都不是基于民间的需求或者是民间的意愿去规划，就很多东西就是。上层规划好的，比如说马路啊什么之类，特别特别宽，就宽到一个没有人走，为什么要那么宽的马路的困惑。然后上海的话，我觉得比山东可能更怎么说，就是市民社会可能更成熟。就是山东人一般市井文化啊，对，山东人一般不大管就是自己家以外的事情。然后上海的话，我觉得就是很多阿姨可能，比如之前新闻里在地铁里，然后那个教训那些就是没有带好小孩的爸妈呀，我觉得挺好的，就是有人来主持正义，就是有。普通的市民来出来主持正义，<笑>我觉得这个特别好。你在北京和山东，我觉得好像不大易见到。我我挺喜欢这个的
1: 。我觉得这个反而是那个上海和山东很大不一样的地方，就是大家对于公共区域的界定不太一样的。嗯，呃，山东可能就最多的管到自己家族这个部分，但是上海可能觉得整个城市其实和我都是有关系的，所以我才会去管。对，我是我、嗯、我是这个城市的主人，嗯，对对，就是我们去看那个上海发布的微博或者是微信公众号底下，只要上海政府有出台一些政策，底下就会去骂，就就出台一些不好的政策，<笑>对，这<对>些<笑>当官的有没有考虑过老百姓？对，就好像上海人是有非常对这个城市有非常强烈的主人翁精神，就我就是这个城市的主人，就这种感觉。嗯
0: 而他的很多政策也是相对来说，在三个地方来说是最有人性化一点，就是政策的制定可能比较考比较考虑个人，我感觉是相对来说更公平一点，总体上来说
1: 。哎，不是说要骂上海吗？嗯
3: ，骂谁、嗯？骂
1: 不起来，<笑>好像没什么可骂<笑>但是上政策里也有很多
0: 很很蠢的地方就，就就不细说了。
2: 上海的炮地图炮都是开向上海男人的，和上海政府没
0: 什么关系
3: 。浦<笑>东机场太烂了。嗯
0: ，对对。普通机场就很像一个北京做的项目，就是
3: 啊，对对对对，那么
0: 远的一个地方，你建一个那样的机场，<笑>而且每一个地方没坐飞机,机，感觉都好远好远好远，
3: 就感觉在普通就跋涉就要跋涉很久很久，才能去到你想要去的位置。然后，
0: 哎，然后虹桥机场就特别上海，虹桥机场就是你进去之后，你只要走两步，然后十分钟就走到登机口，就感觉特别好。嗯，对啊，哎，就所以说，其
2: 实对你们来说，你们会觉得地域文化会有那么明显的差异吗？
3: 有非常明
2: 显，那所以说这种地图炮，它的存在是有自己的前提条件的
0: ，是客观事实的。嗯，我觉得可能主要是因为每个城市处在不同的阶段。山东虽然经济比较发达，但是它其实开放程度不是特别高，外面的人、外面的思想外面的事物，呃，可能没有那么快的进入。我觉得它是一个趋同吧，就是中国所有的城市、所有的乡村，经过一百年的发展，大家都会越来越像，可能越来越像上海的情况。那只是现在每个人处在不同的阶段。你你看山东的话，你会觉得特别保守，怎么会还会那种习俗？但是其实你要珍惜，你再不珍惜的话，再过几年都没，都变成一样了一，头都没处磕
1: 了。对呀
0: 、啊，我们就看不到山东卫视了。对，总体都会越来越像。<笑>反正我觉得只是现在不同阶段而已。嗯
4: ，
2: 对，不同的阶段，比如说就刚才所说，农村和城市的差异，包括说城市之间、城市发展阶段的差异。他可能都会有体现，他只不过就是有些年轻人，他们当他们已经在了一个发展好的城市的文化里面长大的话，他会觉得这个东西是理所当然的，嗯，对吧？但其实如果你往回再去倒拨过二三十年，那比如说在上海，可能在以前计划经济的时代，那关系也很重要，你就是要去搞定各种关系，就是要搞定各种体制内的工作，这样的话你才能够搞到那些配额，搞到那些两票、嗯、各种票，你的生活才能够过得更好，就、嗯、是就是不同的发展阶段的问题。所以说，地图报告首先。就是我们首先客观承认这些差异，不同区域的差异它是存在的。但从一个更长的视角、更高的视角来看，这些差异其实是微不足道的。它只不过是同一群人，他们为了去适应自己的自然条件，在不同的发展阶段所呈现出来的一种状态而已。那所以最后我们可能会进入一趴。我们刚刚聊了这么多地图炮，就作为在外面山东人，你们有没有想过，如果以后再有人对你们聊这些地图炮，你们准备怎么去回应他们呢？能不能帮我们的观众总结一下比较好的地图炮的回应标准话术？啊，比如说。你们山东的女生是不是不上桌吃饭呀？嗯
0: 、我们都不吃饭的，他<笑>们自己有一桌，干嘛要上桌？<笑>干嘛要去伺候别人？对，老家上自己的桌。对
2: 啊，那比如说你们山东是不是经常喝酒要喝得很凶呀？嗯
0: ，这个确实，但是
4: ，嗯、<笑><笑><笑>但是少
0: 废话。但是不要担心，<笑>这都是上一代的事情。我们新一代新的年<笑>年轻人
1: 应该还好。对，我们
3: 自己喝自己的了，你爱喝不喝酒又很贵的，你不喝我还劝你。对
1: 的，年轻人已经喝不起酒了
3: 。对啊，你你
1: 爱喝不喝，这<笑>真的是比较随缘。对，应
2: 该这么说，就是白酒股的涨幅都是我们山东人支撑起来的。<笑>
3: <笑>真的要没有山东人，这个白酒市场肯定很成问题，这倒是真的。嗯
2: ，如果没有白酒文化这一套东西，喝酒就没有那么有趣，就不会有那么多人有喝
0: 酒的这个需求了。嗯，它是一种仪式，就是默认就需要聚会的时候就需要喝酒，然后就需要喝很多，已经预设好的一种城市，就是每个人都按照这个城市来做。但是年轻人可能就没有那么的去遵守这个规则
1: 。哎，你们说到年轻人，就是还留在山东的那些年轻人，他们会打破你你们刚才说的那一套规则吗？嗯。
0: 我反正我从我亲戚看，就是我弟弟和哥哥的那边的话，感觉还好，他们不会像是就是我爸爸那一
1: 辈人那么经常去喝酒了，可能也会用酒，但是会频率会少很多。嗯，所以就像你刚才说的嘛，就确实现在整个国内发展水平不同，但是它慢慢的还是会变平的。嗯，对，大家都是城里人。对我刚来
0: 上海的时候，很多人会问我，就是我说我出去吃饭了，我爸就问喝酒了吗？我说没有啊，他说嗯。不可思议，怎么上海人吃饭不喝酒
2: ？是<笑>不是因为你还没做
0: 到领导，别<笑>人不请你喝酒？<笑>也有这种说法。然后说有人敬酒吗？什么什么之类的，给你给领导敬酒了吗？我说没有啊，可能跟公司或个人有关系吧。就是反正在山东的话，你喝酒你肯定是要给领导敬酒的。我觉得到我到上海之后，我觉得就还好，就是我不想敬我就不敬呗
3: 。啊，那山东的年轻人也没有那么死板了、啊，就是在济南的话，你二十九局也没有非得要不是正式的那种宴请，也没有什么喝到不行要非要敬酒啊，要什么讲那个座位的位次啊，没有那,那些东西。嗯
1: ，对，我就感觉网上那些地图炮，更多的是外地的年轻人，然后到了山东，然后接触到山东老一辈的人。然后产生了某种文化上的冲突，<笑>然后就就因为这样的一些呃文化的切片，然后他就开始了地图跑，少见多怪。<笑>对
3: ，还有很多跑出来的山东人，就是想表表明我们不一样，我们是更先进的，他们是落后的，所以就加大火力回头开跑。嗯，对
1: ，嗯，但我们前面聊两个多小时嘛，确实山东的这一套体系，你用一两句话是很难解释清楚的嘛。
3: 嗯。
1: 它是一套很成熟的，并且是有自己内部的逻辑的一套。对，它有很多
3: 就默契，有很多心照不宣的地方。你你就是山东人，跟山东人坐在一块吃饭喝酒是，其实还是更畅快一些的。但你要是跟外地其他地方的人，他就那一套他们不了解了，然后就没有那个氛围
1: 。对，是很难很难简单的去描述这个状况。你不能说啊，我不让女性上桌就是对女性不尊重，并没有办法得出一个这么简单的结论。嗯。嗯就是我觉得这种结论就太像那种
0: ，比如说英国太阳家出的非洲，然后看到一个现象，然后就自己写了一本书，然后分析一遍，然
1: 、啊、后都没问问当地人你为什么要这样，就是就这种感觉，就是殊不知人家有自己的有自己的结论，你家里研究什么样的研究？嗯，我觉得网上针对山东的地图炮有这么多，有个非常重要原因是因为有杨永信，你们在网络上势力太弱了，都被抓去，抓
4: 去，杨永信抓去了<笑>吗？
2: 山东临沂的，他们那个医院是开在临沂的
0: ，不知道哎。<笑><笑>对，上网都被电。嗯，没有，我身边没有过，就感觉是比较少数的人吧
3: 。山东人不大在网上争论吧？其实实际上，他之前的济南出了那么多那种负面新闻，有几年的时候，你去问济南人是不是这样，济南是不是很烂呢？嗯，有啊，也，但你他也不会跟你澄清说济南非常非常好啊什么的，就你说就说吧。嗯。
2: 哎呀，我觉得网络言论和实际现实生活会有很大差距。
4: 对
2: ，因为网络言论它本身就是一个更加偏向于年轻人的言论。嗯，就年轻人对世界的认知还在一个比较初级的阶段嘛，他更多的是需要通过一些标签，通过一些关键字，并且是非常鲜明的关键字去了解所有的世界。就包括我们了解国外也是，法国人就是浪漫的，英国人就是 gay。的。<笑>腐<笑>英,<人><笑>英国人就是迂腐的，德国人就是死板的，美国人就是幽默的或者开放的。我们会形成这种非常简单粗暴的认知，但其实当你越了解深入到一个地方，你越会知道任何的社会人都是多样性的啊，并且这种多样性都是有它所生长的土壤的。嗯、
0: 对，我觉得那些标签如果是好的，其实还蛮不错的，让你更想去那个地方看一看<笑>、就是就是。你这就很实用主义是。<笑><笑>对的
3: ，这这也是实用主义。你说什么其实无所谓，我主要是好好干，啊、然后再有钱了，经济再上去了，你又会觉得我的这个文化还挺好的了。可能
1: ，只要夸我都
0: 是对的。你像你想起那个意大利或法国，你会觉得好吃嘛？其实这个蛮蛮实用的。不要造一些负面新闻，就觉得觉得那个地方很负面，不想去啊。我觉得只要不是这方面的，我觉得很多刻板印象还是可以的，就是让你快速的了解一个地方。你有兴趣的话，你可以再多进一步了解，然后你会发现到底是什么样的。
2: 对，山东好吃还是非常多的，大家一定要去。东部有海鲜，然后西部有鲁菜，就那种传统的鲁菜。对，不要一
0: 提到那个，山东就是煎饼大葱，<笑>没有人吃这东西，<笑>我们家不吃。确实是，确实是,
1: 是,是,是一到山东就只有馒头，<笑>有皮皮虾，<笑>没有没
3: 有皮皮虾，原来都是喂搅烂了喂猪的好不好？没有人要吃那东西
0: 的。还有包括那个花那<笑>、这个花甲，就是上海叫花甲，就是就是蛤了嘛、嗯，我们说嘎了。嘎那就是最平民吃的东西，你<笑>好意思端上桌吗？就是
1: 那、啊、不端上桌怎么办呢？在厨房吃吗？就像女生的桌，你<笑><笑><笑>也会也会上桌，但是不是这么高级料理
2: ？嗯嗯啊，那今天其实山东聊的时间也比较久了，两两位山东人也说了自己对地图炮的一些想法，最典型的想法我就记到一句，反正好的地图炮是有用的，不好的地图炮反正就是瞎说的嘛。
3: <笑><笑>对有道理。
2: 哎，其实大家也发现，我们这个播客的主播都是来自于不同的地方。我们也希望把这个做成一个小小的专题。那这一期的话，我们会找到山东的朋友来聊对于山东的地图炮和印象。那么下一部分的话，我们看看有没有机会能够去对于福建或者上海或者是我们其他的一些生长过或者是有关联的地方去进行一些探讨。啊，这个可能我们以后如果有机会的话，我们想看能不能留到大家在网上攒一些地图炮，继续开向福建和上海。嗯嗯。嗯嗯、哎呀，今天呢，非常谢谢队长和 Q 总两位承受了两个多小时的火力
3: 。没有，我感觉你比较辛苦，你在这串词儿。哈哈哈哈哈！就<笑>我们回答问题的其实就比较轻松，为<笑>什么福建人？对对
1: 对，福福建人全场失踪、嗯，我是苏北人，半个山东人
3: 。<笑>我也是半个，我是半个苏北人。
1: <笑>我是客家人，以前从山东迁过来的。好，那个。那我们最后就放一首队长推荐的山东话的 rap， 对，来结束这期的节目
2: 。好，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。Bye bye